There is no reason to wake up from this dream And no time to kill But it's this never-ending swimming upstream That will do me yeah. Hallo en welkom in het Runnerscafé met Koen en Tom. Wil je op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runnerslab, dan ben je hier aan het goede adres. Hallo en welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van het Runners Café. We bevinden ons momenteel in Paal in Limburg. Dat is een goede reden, want onze gast is ook afkomstig van Limburg, hoewel hij hoofdzakelijk in het buitenland verblijft momenteel. Um, we hebben bij Runnerslab de policy om eigenlijk geen individuele atleten te sponsoren, Koen, maar voor één atleet maken wij graag een uitzondering. Ja, klopt. We, zijn al een tijdje, we ondersteunen al een tijdje Jelle Geens. Welkom Jelle. Dank je wel. In onze aflevering. Uh, inderdaad, lokale hero hier in Limburg. Van Heuze Zolder afkomstig. En, en de ouders wonen nog altijd, denk ik. Ja. Uh, en hij is hier nu even uh, een tiental dagen op bezoek, denk ik. Hè? Ja, inderdaad. Um, ik heb net een dochtertje gekregen en die moest uh, enerzijds ingeschreven worden um, in het Rijksregister hier. En Belgisch nation- Allee, ze had sowieso wel de Belgische nationaliteit, maar daar kwamen we wel nog redelijk wat zaken bij kijken. En dan ook dochtertjes aan de familie laten zien. Ja, mooi moment. Welkom bij ons uh, in Paal hier, uh, Jelle. En, uh, we gaan het zo dadelijk uh, veel meer over Jelle hebben. Uh, ja, en of dat het vaderschap en dat trainen goed kan combineren, gaan we straks ja. vernemen. Maar beginnen doen we zoals iedere aflevering met onze Actua. Jelle, we hebben nu ook gevraagd om een Actua momentje mee te brengen van de afgelopen weken. Wat is er nu zo al opgevallen in uh, de sportwereld? Ja, ik denk dat er gisteren een redelijk grote bom is gevallen uh, met Mokatir die op non-actief gezet is momenteel voor uh, ja, whereabouts, violations. Ik denk dat hij drie uh, dopingtests gemist heeft in twaalf maanden. Um, en dat staat in, in de sportwereld, ja, dat, dat staat hetzelfde als een positieve dopingtest. Eigenlijk. En normaal gezien hangt daar een twee jaar schorsing aan vast. En ja, en toch medaillekandidaat of zowel de 1500 ja. als de 5000. Toch wel groot nieuws, denk ik. Nog zilver gewonnen op het WK, denk ik. Uh, ja, 5000, zomer. ja. ja. Inderdaad. Dat is, uh, ja, dat, is, <laughs> ja, dat is altijd gevaarlijk. Hè? Als je inderdaad een aantal uh, momenten mist, ik denk dat jij ook wel regelmatig uh, out of uh, training control, uh, control krijgt, uh, out of ja, competition, denk ik. Ja, uh, inderdaad. Wij moeten ons whereabouts invullen. En um, daarbij moet je enerzijds elke dag een moment zetten, een uur tijdslot waarbij ze kunnen komen testen. En dan ook um, waar je die avond verblijft. Um, ja, dan kunnen die... Kunnen de dopingcontroleurs uh, komen wanneer ze willen eigenlijk. Ja. Um, moest je, als je niet de deur open doet of je zijt er niet, um, je hebt je slot verkeerd gezet, dan krijg je een streepje. En drie streepjes is uh, problemen. Dus je moet niet meer permanent aangeven waar je zit. Het gaat eigenlijk nu vooral belang over één uur per dag dat je ter beschikking moet zijn eigenlijk. Ja, inderdaad. één uur per dag ter beschikking. En dan ook um, zeggen waar je die avond gaat slapen. Ja, oké. Okay. Dus vaak okay, komen ja. ze ook niet op je u, op u uur of op je slot. Maar als je er dan niet zit, is dat geen streepje. Um, en ja, ik heb er al wel eens ooit een, een, een test gemist, maar dan staat je zo op uh, scherp dat je daarna wel gewoon zorgt dat je volgens mij gewoon ja, altijd wel... Het moeilijke is als je constant, constant van slaapplaats verandert. Um, ja, ja. Ik weet, een paar jaar geleden, als ik, als ik een vriendin had, 
was dat wel moeilijk, want soms wist ik niet waar ik ging slapen. Dat was dat op het moment zelf dat want ik... Hoe, hoe last minute mag je dat wijzigen? Mag je nu nog beslissen waar je vanavond gaat slapen en dan nog aanpassen? Dat mag wel. Ja, dat mag wel. Ik denk... Um, ik weet niet exact hoe de regels juist zijn, maar ik denk dat dat één uur tijdstot is vooral het belangrijkste. Ik denk, als je dat aanpast tijdens dat je tijdstot ingaat, weet ik niet. Of als je dat veel doet, zullen ze ook wel reclameren, denk ik, van, uh, van Adam Zuid. Um, kan ja, kan dat het hier iets... nog gebeuren tijdens de aflevering of zit de tijdstot er al op voor vandaag? Tijdstot, ik, ik zet dat <laughs> meestal ochtends um, als ik slaap. Uh, dus meestal staat dat zes tot zeven ochtends. Ah, ja, okay. ja, dat kan je omdat ik dan gewoon altijd... Ja, ja. Ik heb een extra bel hangen in Girona, want ene keer heeft een dopingcontroleur een half uur op mijn deur staan kloppen, want die bel was niet luid genoeg. Dus nu heb ik een extra bel gezet in onze slaapkamer en nu hoor ik het zeker wel. De dopingbel. Ja, ja inderdaad. Dat is schrikken als ik ja. om vijf uur of zes uur wakker word gemaakt. Dan... En dus ja, drie keer gemist, dus jij denkt waar uh, rook is, daar is vuur. Uh, waarschijnlijk. Goh, ik weet niet, het is sowieso al wel een atleet dat denk ik in de atletiekwereld misschien ja. wel een beetje gekend is als... Allee, die heeft echt wel een zotte progressie gemaakt. Ik denk dat die... Ik was gisteren wel aan, aan het lezen. Ik denk dat die op een jaartijd van 13,50 naar 12,50 is gegaan op 5000. Wat wel echt, echt een grote sprong is. Ja. Nu, allee, dat, is, dat is natuurlijk niet, niet reden genoeg om, om, om iemand te beschuldigen. Maar, um, goh ja... Je kunt een echt slordige vos zijn, veronderstel ik. En, en, en dat, maar, allee, die gast moet toch dan gewoon iemand inhuren om, om te zorgen dat dat, dat, dat zijn enige taak is. Uh, zeker zo... Zo ja. kort voor de spelen en zo. Um, de regels zijn de regels, dus ja, ze moeten maar gevolgd worden uiteindelijk. Hè, dus. Ja, inderdaad. Ik denk, ja, hij, hij ging precies in beroep gaan ervoor. En, en volgens mij is het in het verleden wel gebeurd dat er dan uiteindelijk nog um, een van die dopingtests, dat door een, door een foutieve iets of wat, dat, dat, dat wordt geschrapt. En uh, ja, ik weet het niet. We zullen zien. Ja, Oké, okay, op te volgen. Ja, inderdaad. Goed. Ja, goed, ik, ga, ik blijf bij de middellange afstand, maar dan terug naar België. De afgelopen weken, of de afgelopen tien dagen, zijn er eigenlijk ja, met drie prestaties opgevallen van drie verschillende atleten, allemaal op de middellange afstand. Eerst op de duizend meter brak Sisk het Belgische record op de, het Belgische record op de duizend meter. Een paar dagen later Thomas van Oppum op de mijl in Amerika, ook het Belgische record van Christo Vimpes. Um, en een paar dagen later um, brak bijna het record, uh, Ruben Vrijde bijna het record op de 1500 meter. Dus op drie verschillende afstanden, allemaal in elkaars buurt uiteraard, werd bijna uh, twee keer het Belgische record en één keer net niet geklopt. Uh, en ik hoorde van uh, insiders dat uh, Ruben dit weekend uh, in Lievei terug een nieuwe poging gaat okay. maken. Dus dat het Belgische record op de 1500 misschien wel dit weekend zal sneuvelen. Dus ja, het zou mooi zijn en dat wil zeggen op een, ja, een paar weken tijd eigenlijk drie Belgische records op afstand die toch wel in België altijd wel een hoog niveau hebben gehaald. Dus mm-hmm. dat wil zeggen dat het huidige niveau zeker ja, met drie verschillende atleten ja, heel hoog is op dit moment. Dus het zal een enorme strijd worden, denk ik, om uh, naar de Olympische Spelen of naar het Europees Kampioenschap. Komt er ook aan in de zomer. Eerst Europees Kampioenschap om daar aanwezig te zijn als 1500 meter loper, als Belg. Nou, we hebben het er al eens over gehad in een andere aflevering. Ook ja. auto, ja, het ligt heel hoog, het niveau op die middellange afstand. Ja, ja, ze zijn echt uh, supergoed bezig. En uh, ja, ik ben benieuwd uh, wie van de drie, en er zijn nog andere, want dat zijn niet de enige drie kandidaten op de 1500 meter. Dus wie daar uh, op het Europees Kampioenschap zijn aan beste beentjes mag voorzitten en wie zich misschien nog kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Was Ruben Vrijdag ook niet net boven de Olympische limiet of ja, zo? Ook, ja, paar net bo- nee, net boven de indoor limiet. Niet ah, boven okay. de Olympische limiet. Okay. De Olympische limiet is veel scherper. Uh, die gaan ze waarschijnlijk ja, niet direct in het voorjaar direct breken. Dus ze hopen waarschijnlijk allemaal ranking via de ranking zo, daar ja. te gaan. Tenzij dat ze echt in het voorjaar echt nog een supersprong maken. Uh, maar het indoor, de indoor limiet was uh, net on- ongeveer vergelijkbaar met het Belgische record. Ja. 
Maar blijkbaar zou Ruben wel sowieso niet naar het WK Indoor gaan. Ah, okay. Omdat hij heeft al het EK Cross gelopen. Hij gaat dan het, ook, het EK Outdoor in juni lopen. En dan de Olympische Spelen. Dan gaat het allemaal wel veel worden natuurlijk. Dus hij gaat sowieso stellen dat hij toch nog dit weekend breekt. Buizenkort gaat hij waarschijnlijk toch niet naar het ja. WK Indoor. Maar het zat inderdaad net boven. Ja, klopt. En ook sowieso mooi, denk ik. De Olympische Limit Indoor lopen. 1500 meter heeft toch wel. Je hebt er misschien een ervaring mee komen of niet, maar toch... Ja, het, het, ik vind, want ik, had er in, ik heb er intern over laatst nog eens een discussie over gehad, ook na de, de tijd van John Heijmans, die we ja. eigenlijk ook nog misschien hadden moeten vernoemen. Ja, de, de, heel sterke, heel sterke tijd op de 5000 meter gelopen. Ook het basis kort verpulverd naar Amerika. Dat was wel de Olympische limiet. Ja. En dat ik er discussie over. Ik denk wel vanaf de middellange afstanden, uh, zeker naar een 5000 toe, dat het uh, indoor zeker geen naal is. Integendeel zelfs, want je hebt geen lucht, uh, geen windweerstand. Um, zolang dat de snelheid niet te hoog ligt, zoals bij een 800 meter of, of korter nog, 400, 200, daar zijn de bochten heel scherp. Maar als het tempo ietsje lager ligt, en ik kan het mentaal aan, want ik geloof wel dat het mentaal veel moeilijker is op die lange afstanden, maar als je het mentaal aan kan, dan denk ik dat het puur fysisch wel makkelijker misschien zelfs is hmm. indoor. Makkelijker is veel gezegd, maar dat het zeker geen nadeel hoeft te zijn dat het indoor is, hmm. omdat het, ja, je hebt geen windweerstand hebt, dus uh, dat is wel veel makkelijker. En, en aan een tempo van... Een, Oké, okay, 1500 ligt heel hoog natuurlijk en 5000 ligt ook heel hoog, maar het is niet zo dat het te snel is om die bochten niet meer te kunnen bedwingen. Dus dan gaat dat wel, uh, ja. dan valt er wel mee. Ja, je ziet ook internationaal wel, denk ik, dat er indoor toch echt wel hard wordt gelopen op die mijlen zo in Amerika. Ja. Lopen ze toch echt wel hard, dus het moet toch zijn dat het niet zo nee, inderdaad. Zoveel nee, trager is dan Het werd toch. gewoon vroeger heel weinig gedaan. 5000 meter ja. bijvoorbeeld, uh, wat John deed, dat, dat werd indoor heel weinig gedaan. Uh, en nu zie je meer en meer, omdat indoor ook meetelt voor de ranking en ook gekwalificeerd kan worden voor de zomer, zoals John in, in, in zijn geval. Ja, dan is het interessanter voor de atleten om ook indoor Absoluut, te gaan Absoluut, een gigantisch uh, voordeel dat hem nu heeft. Je met de limiet ja, op zak uh, het ja. seizoen kunt beginnen. Ja. Oké, okay, zelf uh, blijf ik ook in het indoors gebeuren, maar uh, bij de Belgian Tornado's, waar uh, vreugde en verdriet heel dicht uh, bij elkaar lag de afgelopen weken. Zullen we beginnen met goede nieuws? Dat was Alexander Doom, die heeft uh, 45-89 gelopen en heeft zich daarmee gekwalificeerd voor het uh, WK indoor. Um, en is tot nu toe ook de snelste Europeaan met die een tijd. Nee. Um, zullen er waarschijnlijk nog wel in actie moeten komen. En weet je, is ook nog maar. Uh, de tweede atleet die zich onder de 46 seconden denkt. Als België. Als België. Ja, klopt. Ja. Net natuurlijk geen Belgische ook niet meer. Borlees hebben vaak, denk ik, de indoor links laten liggen. Niet ja. zo heel veel gelopen, maar toch wel heel opmerkelijk. Um, en de tweede atleet die daar ooit, ooit in gelukt is, is uh, ook de Belgische recordhouder, dat is Julien Watrain. En die kwam iets minder goed in het nieuws. Uh, met, ja. Die moest het nieuws brengen dat hij helaas getroffen is door uh, teelbalkanker. Dus ja, alle ambities, sportieve ambities daar... Staan ja, logischerwijze eventjes uh, aan de kant. Aan de kant. Um, dat is vooral voor hem geen goed nieuws, maar ook nee. voor de Belgian Tornado's, denk mm. ik. Uh, ja, ook niet, uh, geen super nieuws, want Julien was er stil aan wel een van de, van de sterkhouders. Hè. Zeker met de Borlees, die, hoe dat getrouwd of keer, toch op de terugweg zijn. Uh, nog wel af en toe iets sterk presteren, maar ja, hij was wel een van de. Ja, de topfiguren daar, dus richting de Olympische Spelen. Ja, ik denk Hoort zonder Julien in de zomer zal het niet makkelijk zijn om de geambieerde medaille die ze misschien ooit toch niet zouden halen, dat zal wel heel moeilijk gaan zijn. Tenzij inderdaad dat de Bolees toch nog echt uh, ja, dit jaar toch terug die sprong kunnen maken, weet nooit natuurlijk. Uh, maar uh, ja, het was inderdaad een vaste, een vaste kracht natuurlijk. Ja, zeker om zo'n aantal reeksen te overleven op, uh, op een kampioenschap hebben ze wel allemaal nodig, uh, denken we maar goed. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat hij nu teruggezond wordt. Dat hij volledig kan herstellen. Ja, klopt. Goed, Jelle, bedankt al nog eens om tot hier te komen. Het is hebben over uh, uw carrière en hoe dat, dat allemaal uh, begonnen is. We hebben het al veel over atletiek gehad en ik denk dat het voor u ook daar allemaal begonnen is. Hè? 
Ja, daarvoor nog met voetbal. Uh, mm-hmm. Ik denk dat ik met voetbal ben begonnen en dan redelijk snel, want ik ben als eerste als Benjamin Atletiek beginnen doen, inderdaad. Dat is al vroeg, toch? Ja, ja zeker. Wat, acht jaar of zo? Ja, bij die acht jaar. Ja. Uh, want nu hebben ze een categorie, denk ik, voor de Benjamin's. Ja, maar de dat, bestond, dat bestond in mijn nee, nee, tijd nee, nee, nee. niet. Maar dat is puur die creatieve categorie. Ja. Dus, uh, ja. Nee, ja. maar ik, ik ben inderdaad van Benjamin, al die, alles, Benjamin, Pupil, Miniem, allemaal doorlopen. En alle ook in disciplines begin, gedaan. Ja, alle disciplines gedaan. Uh, Verspringen, hoogspringen, kogelstoten. En al snel bleek wat dat afstand. Duizend, duizend meter was dat toen nog, dat dat wel... Uh, bij welke club was je toen eigenlijk? Avi Toekomst. Ik heb nog altijd het, uh, het clubrecord 1000 meter Benjamins. Maar okay. dat wordt niet meer gelopen, dus. Nee. <laughs> dat dus kan nog wel even staan. Iedere atleet weet toch waar dat hem de clubrecord heeft ja. staan. En als je ja. die, als die, die eens binnenkomt, gaat toch iedereen eens op dat bord zien van ja. uh, sta ik er hier nog op. Hè? De Benjamins 1000 meter, dat is inderdaad, dat werd niet zo heel lang gelopen, denk ik. Nee, die hebben ze rap teruggeschroefd, denk ik. Ja, ik, 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 ja, bij mij was dat toen 1000 meter, inderdaad. En nu 600, denk ik. Hè? Ja, ik ja. denk pupillen zal misschien al duizend zijn, denk ik. Mm. Dat was toen ook al, denk ik. Maar... 320, ik weet het nog. Maar dat is ja. een goed geheugen. Ja, ja dat was wel speciaal. <laughs> op de nacht van Atletiek. Ja, okay, Alles in het ja, voorprogramma. Het voorprogramma ja, ja, ja. Okay. Dat, dat, mooi. dat is ook goed gelopen. Ja, ja dat, is, dat is snel gelopen. Ja, ja, ja als klein mannetje. Hm? Ja, hoeveel jaar gaat het nog duren eer je het niet meer terug aan kan, dat, uh, die 320? Dat weet ik niet, dat is een goede vraag. Koop toch nog even. Ja, pas op. Kan rap gaan, of? Ja, oh nee, ik denk, tien jaar hebben we nog wel, denk ik. Ja, dat hoop ik. Twintig, ja, ja, dertig? Voilà, nee, dertig zal wel moeilijk. Oh, oh, oh. Maar twi- nee? Vijf, ja, ja, ja. Ik weet niet, dertig ben ik nu dus. Veertig hoop ik toch nog onder de 23 ja, ja, te kunnen. Dat moet, nog, dat moet nog lukken. Dat moet nog lukken, inderdaad. Dus je hebt toen ook in die periode ook wel eens de indoorpiste gevoeld? Of, uh... Ja, ja be- toen was er nog geen in, Heu- in Heusden. Uh, nu is er in Heusden, denk ik. Maar wij ja. gingen naar Gent uh, of naar Sittard. Dat ja, was okay. ook een, uh, maar dat was ook geen ronde. Dat was nee, enkel voor sportnummers en verspringen en zo. En dan ja, gingen wij naar Gent. En dat was een hele onderneming van de Burg uit. Ja, absoluut, absoluut. Goed, die atletiekcarrière, ja, die heb je niet volledig verder uitgebouwd. Op een gegeven moment heb je een switch gemaakt naar, naar triathlon. Hoe is dat, hoe is dat gebeurd? Wat uh, mensen in je omgeving? Of hoe, hoe kom je daarin terecht? Ja, papa deed triathlon. Uh, die is ook met atletiek begonnen. En dan, uh, ik denk, ja, iets voordat ik geboren ben, naar, naar triathlon ook. Die had een redelijk harde blessure uh, opgelopen. En dan kon die niet meer echt lopen. Allee, of toch niet die intensiteit aan. En dan begin ik triathlon doen. Um, en ik was, ja, ik weet niet, ik was een beetje uh, een moeilijk moment of zo in de atletiek. Ik, ik, ik was wel wat meer, meer aan het trainen, maar het ging eigenlijk niet echt beter en zo. En uh, ik herinner me nog, dat was, dat was vakantie in uh, uh, Plaja Daar of Castel Daar, dat is eigenlijk heel dicht bij waar ik nu woon. Uh, gingen we altijd op vakantie en dan, dacht, dan zei ik op een gegeven moment, ah, ik denk dat ik triathlon nog ga doen. En dan daar in dat bad beginnen zwemmen, want ja, ik, had, ik, had, allee, ik kon wel wakker houden zwemmen, maar ik was allee, totaal niet goed of zo. Um, dus toen wel beginnen zwemmen, maar dan wel dat seizoen uitgedaan had atletiek en dan die winter een beetje meer beginnen zwemmen. Um, en dan dat jaar erop zo'n paar triathlons gedaan, maar voornamelijk nog altijd wel atletiek. Ik denk, waar zitten we dan ongeveer? Uh, Welke leeftijd was het? Ik denk dat dat was 2009, dus ik was 16. Okay. Uh, dus pak de zomer dat ik 15 was, dat ik dan beginnen, dan dat ik wat de keuze had gemaakt, ik ga triathlon beginnen doen. Um, voornamelijk omdat ik denk dat het wel op dat moment een beetje beu was om gewoon enkel te lopen. Um, en ook de resultaten. Allee, ik was een Belgische subtopper. Zo wat. Um, maar zo echt ja, doorbreken, dat, 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 dat lukte precies zo niet echt. Ik kwam af en toe wel eens op het podium of zo BK Veldloop of zo. Of uh, 
zo'n dingen. Maar dan, uh, ja, dan beslist om... Allee, stil ik eens aan voor die triathlon. Maar ik had ervoor wel ooit al, toen ik zo 13, 14 was, heb ik af en toe een paar duatlonnetjes gedaan ook. Um, gewoon dat ik wat fietste met papa. En dan, 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 dan dacht ik, ah, ik ga dat eens proberen. Um, maar dan nooit gedacht dat ik triathlon ging doen, want ja, ik kon niet te goed zwemmen. Um, en dan stelselmatig wat beginnen opbouwen. En dan het eerste jaar uh, met, de, met de triathlonclub in Lummen, waar we mijn papa zat meegetraind. Maar ja, die zomer zo twee keer per week. En dan waren meer zo wat... Mensen van mijn papa zijn leeftijd, die vroeger triathlon deden en nu gewoon nog wat voor het plezier, wat met de mannen gingen zwemmen. Um, en dan het jaar erop naar een zwemclub gegaan in, in Heppen. Um, en het jaar erop naar de zwemclub gegaan in, in Hasselt. En daar heb ik echt wel veel progressie gemaakt. Die winter um, begon ik zo wat meer deftig te zwemmen eigenlijk. Was dat dan vijf, zes keer per week ging ik naar het zwembad. En dat waren lange trainingen met goede zwemmers, want dat is wel een redelijk goede zwemclub. En dan is ze wel echt in mijn stroomversnelling geraakt. En, um, ja, dan... ja, want dat is meestal de moeilijkste discipline, denk ik, als je van het lopen komt, het zwemmen. Want ja, het fietsen leunt er dichterbij aan dan het zwemmen, hè, meestal. Ja, en zeker omdat dat heel technisch is. Hè. Dat is iets dat je eigenlijk op jonge leeftijd moet leren. En ik heb gezwommen twee jaar, toen ik zo zes jaar was of zo. Maar ik ben nooit verder geraakt dan de schoolslag. Um, maar ik had dus wel iets van watergevoel misschien nog. Maar dat was het moeilijke om technisch iets of wat deftig te zijn. En, uh, want inderdaad, fietsen dat is gewoon uren maken en, en, en je wordt wel beter. Sommige mensen hebben problemen technisch, maar omdat ik nog... Ik, fiet, ik heb ook wel wat gefietst toen ik 12, 13 jaar was, een paar wedstrijdjes gedaan en zo. Dus dat viel allemaal wel mee. Ik ging vaak ook op Terlamen rijden in groep, dus ik was dat mm. groepsgebeuren wel, wel gewoon met zwemmen. Het was echt wel... Alleen is nog altijd mijn zwakste discipline. En dat is iets het, dat... het is voor u dan de minste discipline, maar ik denk dat voor uw niveau heb je dat wel volledig kunnen dicht zwemmen, zal ik zeggen. Of moest je van jongs af aan wel meer gezwommen hebben? Zou dat uw zwemniveau nu dan hoger zijn? Of oh, ja, ja, sowieso. Ik denk als ik. Uh... Ja. Is dat, heeft dat ook niet veel met bouw te maken? Want ja, het is ik, ook ik een zal bouw, misschien nooit een. Uh... Ook, ja, ja, sowieso. Allee, ik, ik denk dat ik waarschijnlijk nooit een top-topzwemmer ging geweest zijn in het zwemmen. Ja. Maar je ziet bijvoorbeeld een Henry Schumann in triathlon, die is zeker niet groter dan mij, maar dat is wel een van de beste zwemmers. En ik denk, in triathlon, allee, er wordt heel hard gezwommen, maar dat is nog niet hetzelfde als nee, de toppers in een zwembad. Dus dat, dat zou ik sowieso... En ik, allee, ik, kan, ik kan niet zeggen hoe goed, hoe goed ik zou kunnen zwemmen, moest ik op mijn achtste ben, blijven ja. doorzwemmen, maar sowieso wel beter dan ik nu ben. Um, maar bon, dan liep ik misschien niet zo ja, goed. Dus, ja, dus, ja, 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 elk voordeel heeft zijn nadeel natuurlijk. Ja, ja, ja sowieso. Dus, ja. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar goed, je gaat de kinderen misschien toch motiveren om, uh, om, om dat zwemmen be- beter onder de knie te houden. Dat kan sowieso. ik me voorstellen. Ja, toch wel, ik denk. Allee, gewoon ook over het algemeen, denk ik. Uh, allee, mijn vriendin is van, van Australië en daar uh, allee, wordt ja. heel veel in de zee gezwommen. Dus ze gaat, moet, allee, ze gaat moeten kunnen zwemmen sowieso om... Uh, Allee, gewoon om de, de, de lifestyle daar. Ja, okay. ja. Iedereen kan daar goed zwemmen, denk ik. Of toch deftig zwemmen. Ja, en le- leren zwemmen en veiligheid in het water is daar misschien nog veel belangrijker dan hier. Ja, inderdaad. En die op school leren die ook... Um, want zo'n oceaan, dat is, nog, dat, heeft zo, uh, allee, dat is redelijk gevaarlijk. Je hebt soms zo uh, stromen die je in de zee trekken en zo. Dus die leren echt op school van wat moet je doen in die situatie en zo. Dus dat is, dat is wel interessant. Dat is ja. totaal niet zoals in België. Want ja, wij, komen, wij komen nooit in die... 
Dus nu kon iedereen eigenlijk aan dat je na je carrière in Australië gaat wonen. Ja, dat is, dat, is nog een, uh, dat is nog een onderwerp waar we het over hebben, maar dat, dat is wel een mogelijkheid. Ja, ik ja. weet het nog niet zeker. Ja, slecht zal het er zijn slechtere plekken. Hè? Nee, nee, sowieso. We zijn daar vorig jaar in de winter geweest. En, allee, dat is een heel schoon plaats. Daar is het altijd zonnig, uh, altijd mooi weer. Zelfs in de winter is daar, wordt daar 20 graden. Dus, uh, of de en, combinatie, zes maanden in de winter daar en dan, uh, in de zomer. Dat daar, zou ideaal dan, zijn, maar dat is... Niet zo simpel, met moest ik ooit een echte job hebben nee, om dat, dat te combineren waar, dat natuurlijk. Waar, en ook voor mijn vriendinnen. Ja, dat is wel lastig. Ja. Deze, maar is ook, zien. deze is ook een echte job. Hè, dat is niet... Ja, ik zie het <laughs> nog altijd als... Uh, allee, uh, het is echt wel gewoon wat ik graag doe. Ja. En, uh, voor mij voelt het niet aan als werken. Ja. Zeg, ja. Om even bij dat zwemmen te blijven, de mensen die onderschatten misschien. Je zei het al, hè, dat zwemmen in de oceaan, Australië, heel belangrijk. Wij hier... In België onderschatten dat misschien soms. Wat is echt het verschil tussen dat open water zwemmen of zwemmen in, in dat zwembad? Ja, ik denk open water heb je ook nog wel veel verschil. Ik denk soms zwemmen wij in een rustig meer of een rustige rivier. Um, dat is nog altijd heel anders dan in een zwembad zwemmen. Vooral omdat we met 55, 60 man uh, starten. En na meestal 300, 400 meter moeten wij 90 graden naar, naar links of rechts draaien aan een boei. En is dat serieus vechten en... Uh, ja, is dat niet een rustige slag, kun je niet hebben, eh, zoals in het zwembad. En, uh, want je ziet ook, zwemmers hebben een heel andere zwemtechniek dan triatleten. Zelfs de goede uh, zwemmers in triathlon. Ja, je kunt niet extreem lange, rustige slagen doen, want ja, me- meestal van een tijd zit daarin uh, rechts of links aan betant te doen langs u. Uh, en dan ja, in een oceaan zwemmen met, met serieus golven, dat is nog iets helemaal anders. Ik, Zoals ik juist gezegd heb, ik ben vorig jaar in uh, december naar Australië geweest. En ik heb daar een open waterzwemtraining gedaan met zowat lokale triatleten. Mm-hmm. Maar ja. <laughs> ja, de golven, dat was niet normaal. Dat was echt, ja, twee, drie meter waren die golven of zo. Maar als je daarin zwemt, dat is echt verschrikkelijk. Dat is, dat is juist omdat die ja, op je gaan inslagen. En um, ja, dat, ik heb mijn ogen daar wel opgetrokken. Uiteindelijk was er niks gebeurd of zo, maar ik, op het moment had ik toch wel wat schrik, ja. ja. Um, en ik ben dan een, go- Allee, een goede zwemmer. Ja, ja. Ik, ik, ik weet hoe ik moet zwemmen, maar dat was toch, uh, toch speciaal, toch een ervaring. En voor hen was dat op dat moment... Ja, ze zijn ook wel van... Uh, ja, die doen elk, elke woensdag doen die, die zwemtraining. En, um, ja, die hebben daar heel veel plezier in. Die vinden dat kei plezant. Uh, maar die zijn ook wel dat toen wel redelijk, redelijk wild was. Oké, okay, mooi. Je bent ook altijd als, als triatleet vrij vroeg eigenlijk naar het buitenland gegaan, denk ik. Je bent uh, heel snel uh, in Spanje al uh, terechtgekomen. Of, uh, of je was heel snel iemand die in mijn buitenlandse atleten trainde. En, uh, ja, ik ben... Uh, dus ik heb... Uh, toen ik naar, van middelbaar naar universitaire, universitaire studies ben beginnen doen, ben ik naar Leuven gegaan. Um, daar getraind met een groep. Voor wel een paar jaar, ze... Um, dat is van september 2011 en ik denk um, oktober 2015 heb ik beslist om inderdaad naar een internationale trainingsgroep te gaan, waar toen Maarten van Riel ook zat. Um, bij Joel Filiol is die een trainer. Um, dus ja, sinds oktober 2015. Um, in het begin was dat, reisden wij nog veel meer en zaten we niet per se gewoon altijd in Spanje, maar was dat uh, januari, februari zaten we in Fuerteventura. Uh, dan was er altijd de race in Abu Dhabi, dan daarna gingen we een trein in Mallorca. Uh, dan naar de Pyreneeën, naar, naar Forumeu op hoogtestuis. Dat was constant reizen eigenlijk. En we zijn, wij leefden eigenlijk in, in hotels uh, of appartementen. Maar dan sinds COVID was dat meer van... Oké, okay, we gaan ons ergens wat meer settelen. Uh, en dat is dan Girona geworden. En dat is, ik zit daar nu van oktober of september 2020 zitten we nu in Girona. Uh, maar inderdaad, ik, 
ja, oktober 2015, dat is al een tijdje geleden. Ja, en trainen altijd bij diezelfde trainer, denk ik. Ja, ja, ja. inderdaad. Uh, ja, ik zit daar graag. De, de groep is veel veranderd ten opzichte van toen. Ik denk, ik ben een van de atleten die daar nu het langste, langste zijn met de, in, in de groep. Um, maar ja, ik, ik zit daar graag. Ik, 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 um, ik denk dat ik goed progressie gemaakt heb onder hem als, als coach. En um, ja, ik ben niet van plan om... om om, om te veranderen. Heb je getwijfeld? Hè? Want je zegt al, Maarten, een van de andere Belgische topatleten, jullie trainen daar samen, hij heeft dan wel een switch gemaakt naar een andere coach. Heeft dat toen ook even aan het denken gezet? Heb je even getwijfeld ook, of niet? Nee, eigenlijk nooit. Um, dat, was, dat was een moeilijk moment toen Maarten um, um, beslist heeft om Joel te verlaten, omdat um, ja, dat was toen... Dat was zo met een tijd dat COVID was. En, en we hebben toen die hele winter eigenlijk gewoon Marten, ik en Vincent Louis samen getraind zonder trainer. Um, omdat die niet te goed in Girona geraakte door, uh, ja, door, door de regels toen met COVID. Maar ook omdat die ja, wat meer met zijn familie bezig was. Um, dus dat was wel een moment waar we toen niet echt zoveel op Joel konden rekenen. Um, dus ik snap zijn redenering wel van toen van, van trainer en groep te veranderen. Maar... Voor mij was dat nog altijd wel, ook al was het feit dat we Joel minder zagen, was dat voor mij nog altijd wel gewoon de beste, de beste groep en de beste trainer. Um, en ik heb eigenlijk nooit getwijfeld om, om die groep te verlaten. En ik denk, nu is het terug een beetje meer zoals het vroeger was. En we hebben ook een assistant coach die eigenlijk constant bij ons is, als de true box. Dat vroeger atleet was ook bij Joel. Um, dus ja, nee, ik heb daar nooit over getwijfeld. Dat is wel een gigantische meerwaarde, nu dat er dan iemand... Eigenlijk permanent is er eigenlijk iemand nu... Ja, dat is de laatste twee jaar al. Um, hebben we eigenlijk constant een trainer bij ons. Um, dat is niet altijd Joel, um, maar vaak komt Joel ook wel af. Uh, maar Drew is er eigenlijk constant, ja. Oké, okay, mooi. Ik denk, als we dan terug op de triathlon-carrière beginnen... Ja, je hebt een uh, eerste speel al meegemaakt in 2016, maar denk je eerst de grote doorbraak in België... Denk ik was met je World Cup overwinning in Antwerpen. Ik denk dat dan de eerste keer het grote publiek jou leerde kennen, want het was ook live op tv, dacht ik. Heel veel publiek langs de kant. Is dat nog altijd een moment waar je naar terugkijkt van, ja, toch een van mijn mooiste herinneringen in de triathlonsport? Ja, toch wel sowieso. Ik denk, um, ja, inderdaad, er was echt veel volk toen langs de kant. Ik denk dat inderdaad live werd, werd uitgezonden. Um, en ook gewoon de manier waarop ik denk, uh, dat was echt een, een serieuze sprint en... Ik herinner me nog dat ik op een gegeven moment in mijn hoofd zo de klik had gemaakt. Oké, okay, ik ga tweede worden. Dat lukt niet meer om die eerste in te halen. Maar dan wel ook echt terug die, terug die klik maakt. Van nee, ik ga het toch proberen. En dan, ja, mede denk ik, dankzij al dat publiek en zo, toch nog erover ben geraakt. En dat was toen wel een hele ontlading. Ook omdat dat seizoen nog niet helemaal goed verlopen was uh, tot op die wedstrijd. Um, ja, en dat was gewoon de eerste wereldbeker in België sinds... Ja, ergens begin 2000 of zo. In Braschaat was er volgende wereldbeker. Um, dus ja, dat was, een, dat was wel een heel speciaal moment. Ja, ja, het was mooi. Ik heb het ook zelf, zelf live gezien. Het was een heel mooi moment. Ja. En inderdaad heel spannend op het einde. Ja, ja, ja. ja. Uh, vind je dat jammer dat je zo'n grote wedstrijden dan niet meer uh, in eigen, voor eigen publiek kan uh, lopen? Uh? Ja, dat is spijtig. Ik denk dat is maar twee jaar geduurd, die wereldbeker in Antwerpen. Die had een grootste plan. Die wou we uh, de Grand Final organiseren. Wat ja, eigenlijk onze belangrijkste wedstrijd is buiten de Spelen. Um, die had echt wel grote ambities, maar dan is dat wel elk jaar toch wat minder. En ik denk dan op een gegeven moment, want die hadden de ondersteuning van Port of Antwerp. Ja, ja. Uh, en die wouden dan niet meer investeren erin. En dan is eigenlijk redelijk snel een stille dood gegaan. Dus uh, dat is wel heel spijtig. Ik denk, ja, het is heel schoon om voor eigen volk te racen. Ik, mm. ik heb er nog niet heel veel kunnen doen. 
Uh, en zeker ook toen was er gewoon zo'n goede atmosfeer en zo'n goede, zo'n goed publiek dat dat, dat wel zeker bijblijft. En dan moest eigenlijk jaar kunnen, zou dat heel leuk zijn. Dus misschien kan runner slapen. Ja. <laughs> een triathlon organiseren. Ja, ja. ja, het was sowieso zeer mooi. Het was heel mooi ook in Antwerpen. De setting was heel mooi. Dus ja. uh, aan het mas, denk ik, ja, dat ze inderdaad. aankwamen. Dus uh, dat was ja, knap toen, ja. inderdaad. Was er voor ook de mo- een moment dat je echt je ambities nog kon bijstellen? Dat je die eerste overwinning daar pakt? Dat je daar echt ja, het geloof van echt op het top, top internationaal niveau te gaan uh, meespelen voor, een, voor een, oh, een lange carrière? Ja, ik denk het wel. Um, ik heb vooral ook toen wel een knop gemaakt, denk ik, van... Omdat ik toen in de, zo, eh, met die sprint eigenlijk op een gegeven moment dacht dat ik niet meer kon winnen, maar dan toch nog iets ja, extra uit mijn lichaam kon halen, dat ik wel vanaf toen weet van, oké, okay, je lichaam kan eigenlijk wel veel meer dan je hersenen je doen geloven. Um, en ik denk dat mij dat daarna in veel andere wedstrijden nog wel heeft geholpen. Maar sowieso, ik denk... Um, ja, dat dat wel misschien wel de eerste wedstrijd is. Allee, dat was mijn eerste wereldbekeroverwinning. Um, ja, dus ik heb daarna allee, misschien toch wel met die mindset of men- mentaal wel meer gedacht van oké, okay, ik hoor hier wel echt wel thuis en ik kan echt wel uh, met die wereld op mee. Ja, en dat heb je de, de jaren nadien nog, nog genoeg bevestigd, ook al inderdaad deelgenomen aan die spelen. En helaas, ja, jij gaat meer dan andere mensen altijd je leven lang nog eens herinneren aan COVID. Want bij je heeft dat toch wel een grotere impact gehad hè, dan, uh, ja, dan bij andere mensen. Hè. Ja, inderdaad. Ik, uh, ja, voor de Spelen in Tokio dan, ik denk dat was... Um, dus we gingen, omdat Tokio wel ging heel warm zijn, grote tijds, um, tijdsverschil, gingen we redelijk op tijd naar daar vliegen. Ik denk twaalftal, tien, twaalftal dagen voor de race gingen we naar, naar daar vliegen en... Uh, omdat het nog altijd COVID was toen, moesten wij twee negatieve COVID-tests hebben voor wij mochten vliegen. Um, en die eerste voordat ik moest vliegen was dan positief. Um, ja, en dat was wel een moeilijke pro, want dan um, ja, met de dokters van, van Team Belgium, die zeiden van ja, oké, okay, het kan nog zijn dat je nog negatief test um, voor, voor, voor de Olympische Spelen en voor de individuele wedstrijd. Dus probeer elke dag een COVID-test te doen, uh, zo'n PCR-test. Um, ja, en we zien, zien dan wel dag per dag, maar we denken dat je nog wel geraakt. Dus elke dag ging ik opnieuw naar diezelfde kliniek waar ik elke dag positief test. En de, die resultaten kwamen altijd zo s'nachts aan uh, in, mijn, in mijn mailbox. Dus elke nacht sliep ik niet veel en um, keek naar mijn, alleen refreshed ik mijn mailbox. Um, en uiteindelijk, ik denk dat ik twee dagen te laat negatief getest heb om nog te kunnen afreizen, maar sowieso alleen. Het kwaad was al geschiet eigenlijk. Ja, sowieso. Ik, 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 allee, ik was wel... Er wel was ik van. Ik had koorts en zo van een, een dag of twee. Um, maar ook mentaal was het me wel echt heel moeilijk om, om, om dan nog veel te trainen en, en mij op te laden voor die trainingen. Um, ik probeerde wel echt. Um, en ik heb uiteindelijk de relay nog kunnen meenemen, dus gelukkig heb ik nog wel wat doorgetraind. Maar sowieso, allee, ik had de ambitie voor een medaille te halen individueel en dat ging sowieso niet gelukt. En ook al kon ik nog afreizen op tijd voor die individuele reis. Want voordien was dat wel een ambitie, denk ik. Hè? Ja, en ik voelde mij ook echt... Allee, ik denk dat ik ja, wat conditie wel best was, wat ik toen was. En, um, alleen Martin is vierde geworden op, de, op die spelen. En ik trainde toen nog in dezelfde trainingsgroep. En ik kon mijn niveau wel vergelijken. En ik denk dat ik ook wel echt allee, het niveau had om voor die medaille te strijden. Ik zeg niet dat ik een medaille had gehaald, maar ik denk echt wel dat ik had kunnen meedoen. Maar bon. Ja, dat is <laughs> dus achteraf dat, jammer genoeg ja, uh, niet veel mee. Maar jullie, in de mixed relay ga je dan toch nog meedoen. 
En ja. uiteindelijk haal je daar nog wel een mooi, een mooi resultaat uiteindelijk. Hè? Ja, we zijn vijfde, vijfde geworden inderdaad. Um, ik was laatste, laatste de, de vierde van ons team. En um, ja, we gingen met een groepje voor vier, vijf en zes. En normaal gezien moest, moest ik altijd vierde worden. Um, maar bon, ik voelde echt wel in die race dat ik niet, niet 100% was met die twee weken ervoor. Mm. Ik heb ja, heel weinig geslapen ook toen. Ik moest reizen. De dag na de individuele race ging ik naar Tokio reizen. Ja, die nacht ook niet geslapen. Dan een nacht op de vlieger waar ik wat amper geslapen heb. Dus ja, ik was echt wel niet, niet echt was. top. Um, maar bon, door de andere drie... Uh, we hebben dan toch uiteindelijk vijfde en of nu vierde of vijfde maakt misschien niet zo'n nee. groot verschil uit. En podium was, was, was sowieso niet gelukt. Die eerste drie waren wel redelijk ver voor. Um, maar ik denk dat we daar een heel, allee, echt wel een heel goed resultaat met de Belgian Emmers hebben gehaald toen. Ja, ja zeker, zeker. Op een ja, moeilijk, uh, moeilijk bezette afvalsing. Want het is mixed relay. Veel sporten hebben een mixed relay nu. Maar ja, in triathlon is er maar één type aflossing en dat is die mixed relay. Hè. Dus ja, het niveau, alle toppers staan daar wel aan de slag. De, aan de start, dat is wat minpunt vind ik in atletiek, zijn te veel aflossingen om de duur. Mm. Moeten de toppers kiezen, maar ja, ja, in triathlon is dat niet het geval. Hè. Ja, en bij ons is het ook die dat individueel, of die dat de relay racen, moet ook individueel racen. Allee, ze moeten eigenlijk niet individueel, wacht hè. Die dat individueel racen, moet ook de relay racen. Dus um, je mocht niet zomaar... Dus ze mogen niet twee, ja, stel er racen twee Fransen, de individueel, dan mogen er niet twee andere Fransen ja, ja, ja. die relay race. Dus dat is in dezelfde persoon. Dus inderdaad is dat wel ja, gewoon de beste racen op de relay. Ja, en uh, ja, de spelen zijn dan voorbij, want dadelijk nog hebben we over de weg naar Parijs. Hoe is het nu de jaren daarna? Hoe, zijn die, hoe blikt je daarop terug? De seizoenen die na de spelen zijn gekomen? Ja, ik denk um, meteen na de spelen heb ik dat jaar... Um, nog wel revanche genomen. Ik heb toen Abu Dhabi gewonnen aan het eind van het jaar. Um, wat voor mij echt wel heel veel deugd deed. Um, dat was ook dan... Abu Dhabi is een World Triathlon Series, wat voor ons eigenlijk het hoogste niveau wedstrijd is. Dat zijn ons WK's, verschillende manches. Um, en uiteindelijk wie het meeste punten verzamelt is wereldkampioen. Uh, dus dat deed toen heel veel deugd. Het jaar daarna had ik ook echt wel een goed jaar. Was ik heel consistent vooral. Um, zijn ik toen uiteindelijk vierde geworden op dat op die ranking, op dat WK, met podium ook op de Grand Final, wat echt wel... Allee, ik was toen heel blij met dat ik consistent een hoog niveau haalde. Ik ben redelijk veel keer zo vierde, vijfde geworden, um, ook podium gehaald dan. Um, en ik had die winter, alleen in februari toen uh, in de Container Cup op mijn <laughs> gevallen en toen mijn, uh, een fractuur gehad in mijn uh, heiligbeen. Dus dat was ook niet de ideale voorbereiding. Um, vorig jaar was eigenlijk wel een seizoen waar ik niet tevreden van was. Um, ik weet niet, op, tra- op training ging het allemaal wel redelijk goed. goed en, um, maar op races kwam het er zo precies nooit uit. Ik heb uiteindelijk nog wel één podium gehaald op, op zo'n WTS-wedstrijd. Um, alleen wat zeker niet slecht is. Um, allee, er was zijn er ook de... niet omdat je in het begin van het seizoen ook al vrij zwaar gevallen was en eigenlijk meer het seizoen misschien wat meegesleept hebt? Of ja, uh... ik, heb toen, ik ben toen inderdaad hard gevallen. Ik heb een hersenschudding gehad. Um, wat misschien wel, allee, ze zei daar toen van, dat kan redelijk lang mm. aanslepen, meespelen. Um, maar ik voelde me daar redelijk snel wel oké okay mee. Misschien dat ik ook wel weer iets te snel um, te veel wou trainen, wat voor mij vaak een valkuil is. Um, en ik had toen ook wel nog wat, ook een blessureknop gelopen met mijn adductor, waardoor ik een tijdje niet te veel heb kunnen lopen. Um, of misschien dat dat iets heeft meegespeeld. Um, maar boy, ja, het was, allee, sowieso was ik wel gewoon teleurgesteld over hoe het seizoen was verlopen. Ik had veel hogere ambitie nadat ik dat jaar ervoor eigenlijk zo consistent was. Um, 
Maar ja, dat, dat hoort erbij, zeker in Tosport. En ik moet daar ook niet te lang bij stilstaan. Ik heb een goede off-season gepakt, waarbij ik eens een tijdje echt, echt weinig heb gedaan. Wat een reset te hebben. Um, en ja, ik voel me nu wel goed, dus ik hoop dat dat, dat, ja. dat werkte. En er is iets anders prachtig gebeurd in de off-season. Uh, we hebben daar trouwens een uh, cadeautje voor bij. Oh, een momentje. Speciaal voor Sienna, dochtertje. Uh, alsjeblieft. Ah, dus oh, we gaan ze alvast uh, klaarstomen ja. om uh, ook een uh, atlete te worden. We hebben uh, loopschoentjes uh, uh, voor, oh. uh, voor Sienna. Dus, uh, het is maat 21, dus meestal pas als ze één jaar zijn. Dus als ze ja. kunnen beginnen stappen of lopen, dus, uh, dan kan ze direct... Uh, Die worden zeker met, gebruikt. Ja, voilà. Kan ze direct met de goede schoenen uh, vertrekken. Keileuk. Voilà. Maar dus, ja, dat, dat is dus een heel ingrijpende gebeurtenis uiteraard. Uh, voor iedereen, maar als atleet zeker ook. Want hij, het zal toch wel een beetje overhoop halen, denk ik dan. Ja, zeker. Um, de timing was redelijk goed. Ik zat in mijn off-season. Um, 16 november is ze geboren geworden. Um, we hadden vooraf, vooraf vooral die weken ervoor was het redelijk stressvol. Omdat we, de dokter zei dat ze eigenlijk niet meer groeide in de baarmoeder. Um, dat ze heel klein was. Dus dat was wel redelijk stressvol. Uiteindelijk is alles goed verlopen. Um, ze is drie weken vroeger gekomen dan gepland, maar ze was, ze was klein en ze was mager, maar heeft nooit echt uh, allee, problemen gehad of zo. Mm-hmm. En nu, nu is ze heel, allee, ze weegt nu 4,5 kilo, dus dat is, al, dat is al goed. Maar inderdaad, die eerste... Maar het was doordat ze heeft dan ook 10, 11 dagen denk ik, in het ziekenhuis moeten blijven achteraf, okay. waardoor wij ze wel wat een soft uh, introductie hebben yeah. gehad in, in, het, in het vader- en moederschap. Um, omdat ja, we kon daar niet, niet constant bij haar zijn. En, en s'nachts was zij in het ziekenhuis, waren wij thuis aan het slapen. Omdat ja, Kate mocht ook niet meer in dat ziekenhuis blijven. Na zoveel dagen want moest hij moest moest buiten. Um, dat is wel spannend, toch? Als ouders. Ja, ja sowieso. Dat was, dat was een moeilijke periode. Ja. Um, vooral ook voor Kate, mijn, mijn vriendin ja. en de mama, was dat... Um, ja, maar ik denk met die hormonen, mentaal was ja. echt... Allee, telkens dat, dat ziekenhuis s'avonds... Uh, Buiten gaan was, was een emotioneel moment. Um, dus dat was zeker niet gemakkelijk. Um, en dan eens Sienna thuis was, um, was het goed. Ik heb, ik heb een paar weken echt niet zo heel veel getraind. En dat is het goede. Ik, allee, ik heb tijd. Voor mij zijn de spelen is belangrijk. Um, en die races daarvoor allee, maken niet zoveel uit voor mij. Dus ik, 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 ik kon het rustig nemen die weken. Um, en dat heb ik dan ook gewoon gedaan. En nu... Um, ja, is ze wel in een redelijk goed slaapritme aan het geraken. Ze, ze wordt s'nachts nog meestal één keer wakker. Um, maar om eerlijk te zijn, als ik in een zware trainingsperiode zit, slaap ik in een andere kamer en, en is mijn vriendin Kate doet eigenlijk echt wel het meeste werk. En ik probeer sowieso door de dag veel te helpen. Um, wat ook anders is, normaal tussen mijn trainingen door, lig ik op de zetel, eet ik. <laughs> waarbij ik nu uh, soms ja, haar pamper vers haar een, een flesje geef of probeer een slaap te wiegen. Um, wat sowieso wel anders is, maar um, het is ook wel gewoon leuk om te weten na je trein dat je terug naar huis gaat, naar, ja, naar Sienna en naar Kate. En, 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 ja, dat is, dat is heel plezant. En wanneer ga je met de tullebuggy uh, meelopen uh, met haar? <laughs> ja, ik denk dat ze een bepaalde... Nee, moet het niet zes ja, maanden denk, of zo zijn? Ja, ik denk dat ze zes maanden zijn best. Uh, dan, dus ja, de uh, eerste uh, dag als het mag. Hè. <laughs> ja, gaan ze mee op pad. Met, met een goede buggy is dat zeker haalbaar. Want van die tullebuggies, dat zijn echt van die loopbuggies. Ja, ja. Daar kan je echt mee aan de slag. Ik heb dat zelf ook gedaan. Dus dat is echt heel goed materiaal. En zowel voor jou als doper als uh, voor de dochtertje of zoontje valt dat heel goed ja. mee. Omdat die worden slaapgewicht door de beweging natuurlijk. Dus ja, ja. Dat, is heel als... tof. dat is heel tof om te doen sowieso als moment. Uh, als... Uh... 
Allee, oud genoeg is om te doen, dan, dan, dan hoor ik eens ja. bij welke buggy dat ik moet kopen. Ja, dat is goed, in orde. Want ja, die eerste weken speelde zich ook volledig af in Girona dan, denk ik. Dat was niet hier in België, hè? Nee, inderdaad. We hebben alles in Girona gedaan. Dat, ja, we zaten daar, dus dat, allee, dat was het gemakkelijkst om die opvolging gewoon in Girona te doen. Um, we hadden daar een heel goed ziekenhuis, uh, waarbij Kate de gynaecologen kende, maar uiteindelijk door die complicaties hebben we naar het groter ziekenhuis moeten gaan, wat wel iets minder plezant was, uh, maar uiteindelijk is alles wel goed verlopen. En, um, ja, dus we, we wouden op een gegeven moment naar België komen om voor mijn familie de dochter, alleen mijn dochters te zien en ook haar hierin te schrijven en zo. Maar we wouden dat ook niet te vroeg doen. Um, dat, ja, het is toch een reis, uh, twee uur op de vlieger, uh, het is een hele onderneming. Ja, ja. Um, dus daarmee dat we nu, nu zijn afgekomen na een dikke twee maanden uh, met Sienna, zijn we dan, um, ja, hebben we de reis gemaakt. En eigenlijk viel het mee. Het is niet meer zo relaxed reizen. Omdat je toch wel ja. wat... Vooral... Allee, ik wil niet dat ze daar twee uur zitten wenen op die vlieger. Nee, 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 nee. En iedereen denkt, ah, die, ja. die met die kleine. Uh, maar ze heeft dat heel goed gedaan, dus dat viel mee. Um, maar dus inderdaad, die eerste twee maanden um, van Sienna's leven was in, was in Girona. Dus zij kan, uh, kan zij kiezen tussen een Spaans paspoort, Belgisch, Australisch, uh, keuze genoeg? Of, uh, is dat Spaans is blijkbaar, denk ik, niet zo gemakkelijk. Um, omdat wij... Oké, okay, het is niet omdat je geboren bent, want sommige landen is ja, dat. Ja, sommige landen is dat, maar Spanje en... niet, denk ik. En ja. ook, allee, we willen, geen, we ja, willen ja, ja, niet ja. dat ze Spaanse nationaliteit heeft. Maar sowieso, ja, ze, ze is Belgische... Um, Nieuw-Zeelands paspoort kan ze ook krijgen, want Kate ja, ja, woont in Nieuw-Zeeland. Of woont niet in Nieuw-Zeeland, maar is geboren in Nieuw-Zeeland. Het is een Nieuw-Zeelands paspoort, maar woont in Australië. Dus ze zou ook een Australisch paspoort kunnen krijgen. Okay, keuze, keuze genoeg. Keuze genoeg ja. Dus in, uh, wat zitten we dan? Uh, 2044 uh, kan ze nog kiezen voor de spelen. Ja, nee. inderdaad. Dan kan ze kiezen tussen... Uh, Drie nationaliteiten. Ik moet ze kijken waar het gemakkelijkste is om het ja. Olympisch team te halen. Ja. <laughs> Australië ook niet gemakkelijk. Nee, het hangt er vanaf welke sport, ja, denk ik. Ja, ja, Wielrennen zou bijvoorbeeld gemakkelijker zijn in Australië, denk ja, ik. Ja. Het zal inderdaad van welke sport afhangen. Denk Zwemmen ik. zal moeilijker zijn. Ja. Ja. <laughs> maar maar dus nu is het wel dat volledige in zijn plooi. Je hebt de nieuwe, nieuwe routines in het leven en de trainingen daar. Die heb je ondertussen wel gevonden dan. Um, het is sowieso af en toe nog wel zoeken. Allee, het is niet dat elke... Elke dag even gemakkelijk gaat met haar. En af en toe heeft ze wel wat moeilijke, moeilijke momenten. Maar um, allee, we hebben dat op, gewoon, gewoon op voorhand ook met, met, met Kate over gehad en besproken. Dat um, ja, momenteel is voor mij Parijs gewoon heel belangrijk. Um, en zijn mijn, allee, eerste prioriteit is natuurlijk Sienna. En dan de prioriteit is mijn trainingen. Um, en dan regelen we alles daar rond. Maar um, ja, ik denk... Um, momenteel hoe dat de, de, de vorige periode in Girona, mijn vorige treinspel in Girona verlopen is, was eigenlijk wel ideaal. En ik denk um, ja, dat ik Kate heel erg moet blijven. Ook mijn ouders zijn al een paar keer afgekomen. Kate haar ouders zijn al afgekomen. Dan hebben we gewoon ook wel veel hulp in huis. Um, nee, die konden, we, die konden waarschijnlijk geen, geen twee maanden wachten hè, om ze te zien. <laughs> nee, nee, mama was al komen, gekomen naar het ziekenhuis toen. Um, dus nee, inderdaad, die wouden we niet uh, allee, terecht. Hè. Ja, dat is sowieso. Hun uh, eerste kleinkinderen, voor zowel mijn ouders als skaterouders. Uh, de skaterouders zijn ook van Australië afgekomen voor een maand, wat ook heel leuk was. Um, dus we hebben hulp genoeg. Um, en dat komt wel, ja. Well, dus uh, met de dochtertje gaan we uitkijken naar de Olympische Spelen. Gaan we misschien over naar onze volgende rubriek, de Road to Paris. En die vullen we uiteraard ook in met Jelle. En we gaan eens vooruitblikken, Jelle, naar de Olympische Spelen in Parijs. 
Dat is al een groot verschil met de vorige, Parijs of uh, naar het Verre Oosten. Uh, Draag die we voorkeur weg, Olympische Spelen, dichtbij of ver weg? Ja, sowieso dichtbij. Ik denk, um, ik heb wel van veel vrienden en familie gehoord dat ze, dat ze afkomen. Um, wat, alleen sowieso in Tokio was er niemand. Met COVID mocht daar, mocht daar geen toeschouwers zijn. Um, maar mijn ouders en Kate gingen normaal wel afkomen. Maar die zijn dan uiteindelijk niet, uiteindelijk niet mogen komen. Uh, maar Parijs gaat. Allee, dat gaat een hal, allee, dat, is, dat is drie uur rijden of zo zeker van, van, van Limburg alleszins. Um, dus daar gaat, daar gaat veel volk zijn, veel vrienden, veel familie. Dus um, sowieso kies ik voor Parijs. En het is ook een van de events die openbaar toegankelijk zijn. Hè? Want de triathlon kan je eigenlijk zonder mm-hmm. ticket uh, gaan kijken. Nou, op de tribune aan de finish zal wel een ticket voor nodig zijn. Maar ik denk langs het parcours ja, kan inderdaad. je als gewone supporter komen staan. Dus ja, dat gaat wel zo, net zoals een marathon. Dus dat gaat wel voor veel volk zijn. Ja, ik denk dat dat en met wielrennen misschien een van de enigste sporten ja. zijn dat je ja. zomaar kunt... Uh, ja, de tickets zijn verschrikkelijk duur, heb ik al gezien, voor atletiek en zo. Dus uh, ja, en iedereen die wilt op Olympische Spelen wilt komen zien, triathlon is, triathlon ja. is de sport om te komen kijken. 30 juli. Hè? Ja, en 5 augustus denk ik de relay. Ja. ja, want je zei al, van, je wordt niet zo tevreden over het vorige seizoen. We hebben nu, kunnen nu echt dat snel afgesloten en verwint recht vertrouwen tanken op die training. Want je zei ook al, van de eerste wedstrijden gaan niet zo belangrijk zijn. Dus je houdt er misschien zelfs al wat rekening mee dat je daar ook niet een topniveau gaat zijn. En hoe, hoe ziet de planning eruit? Ja, um, allee, ik hoop sowieso wel nog um, één of twee... Echt wel goede races doen voor de spelen, ook gewoon voor mijn vertrouwen. Um, maar sowieso denk ik gewoon dat ik niet te veel uh, moet nadenken over andere trainingen dat anderen doen of de, of de races dat, dat anderen doen. Um, gewoon op mezelf moet vertrouwen. En ik denk dat ik al bewezen heb dat ik um, een van de snelste lopers ben um, en dat ik daar gewoon op moet vertrouwen en uh, mijn trainer moet vertrouwen. Um, vooral moet zorgen dat ik niks, niet, niks te speciaals doe voor de speel, niet proberen sneller te gaan of niet proberen... Uh, scherper te staan dan ooit, want, want dan gebeuren blessures uh, of overtraining. Dus ik denk dat ik me gewoon moet focussen op mezelf, gewoon moet doen wat ik, um, wat ik gewoon ben om te doen, wat we weten dat het werkt. Um, dat is waarschijnlijk iets dat ik, dat ik vorig jaar ook echt wel... Allee, het, is, het is moeilijk om, als, als je de races niet zijn wat je verwacht, om dan niet te veel na te denken over alles of te, te kijken wat anderen doen of hoe hard dat anderen wel niet lopen, zwemmen of fietsen. Um, ik denk dat een van de punten is dat ik meeneem van vorig jaar, dat ik echt gewoon moet focussen op mezelf. Um, ik heb al bewezen dat ik, dat ik het kan, dus um, ik denk ja, dat ik gewoon op, opnieuw in mezelf moet geloven. En, ja, mijn seizoen, ik ga sowieso nog wel een paar races doen voor, um, voor de spelen. Ik ga beginnen met een, met een halve triathlon. Dat dat, um, enerzijds omdat ik me ook wil kwalificeren voor het WK, dat het einde van het seizoen is. Um, en anderzijds omdat dat wel gewoon perfect in de planning past. Um, na, dat WK, na, na die... Uh, half triathlon ga ik naar hoogtestage gaan voor, voor de eerste WTS, dat in Yokohama is. Waar ik, uh, ja, ik heb Yokohama gekozen in plaats van Cagliari, dat twee weken later is, omdat ik in Yokohama echt al wel veel goede ervaring had. Vorig jaar was een van mijn betere races, waarbij ik zevende was geworden. En het jaar ervoor, uh, of twee jaar ervoor, um, eigenlijk het jaar van de, van de Spelen, toen 2021 was ik daar tweede geworden. En volgens mij was ik de sterkste toen in de wedstrijd, maar ik heb een beetje laten ringloren. Um, dus daar ga ik opnieuw naartoe en ik verwacht wel dan om echt wel, al, misschien nog niet dat laatste percentje, maar echt wel een goede, goede conditie te hebben. Uh, dan gaan we opnieuw op hoogte stage, doe ik Hamburg mee en dan uh, 14, nee, 16 dagen later zijn de Spelen. Ja, en die, laatste, die laatste weken, waar gaan we die uh, doorbrengen? Of Girona. Ja. Dus ik ga van Hamburg terug naar Girona gaan uh, en dan een dag of drie, vier voor de Spelen. Uh, ik weet niet, ik denk dat 
de race maandag is, of dinsdag is, en ik denk dat ik zaterdag afreis, zoiets. Het staat vast, maar ik, ik heb... Ja, maar echt wel kort, kort erop. Dus niet vanuit Vormeu, dus echt uh, van op laagte wel. Ja, dus we gaan tot Vormeu, tot Hamburg, en dan um, dat, die, na, die drie weken na, op, na hoogtijd heb ik eigenlijk... Ja. Um, dat ik wel gemerkt, alleen beide werkt voor mij wel um, snel af, alleen redelijk snel na de hoogtestage wedstrijd doen, um, of na drie weken. Maar ik, wat ik vooral weet van mijn vorige twee deelnamen aan de Spelen, is dat alles op de Spelen wel echt gewoon hectischer is. Ja. Um, en als je nog moet aanpassen van, van hoogte op laagte, um, ja, en dan moet recupereren, moet taperen. Mm. Uh, met alles wat daarbij komt kijken, is echt wel veel st- redelijk stressvol. Dus daarmee dat we gekozen hebben om gewoon terug naar Girona te gaan in plaats van terug op hoogte te gaan naar Hamburg um, en van Girona naar, naar, naar Parijs gaan reizen. Ja. Je staat nu dertiende uh, op de World Ranking, zag ik. Um, dat de kan. eerste drie zijn Bergeret, Wild en Yi. Ja. Weet je hoeveelste de Olympische kampioen van uh, vorige keer staat? Nee. Vlak voor jou, elfste. Ah ja. Bloemenveld dus uh, staat ja. uh, lak worden. Want gaat hij terug nog meedoen? Want, uh, waren ze wat, want die heeft de laatste jaren veel meer naar de langere afstanden gedaan, maar er waren wel uh, uh, ja. rumoer dat hij terug wel zou mee willen doen voor de Olympische Spelen. Ja, maar... ja hij gaat meedoen. Dus hij is nu... Um, ja, hij heeft inderdaad um, 2022 en 2023 voornamelijk... Nee, 2022 voornamelijk op de lange afstand gedaan. Hij heeft daar... Hij heeft uh, 2K gewonnen in St. George begin van 2022, denk ik. Dat is Ironman dan. Um, vorig jaar een beetje de combinatie gemaakt. En dan nu volledig op de Olympische Spelen Toch focussen. Terug, uh, ja, dat is wel... ben benieuwd. En denk je dat hij dat nog kan? Of, uh, tegen die jonge gasten? Um, ja, ik denk wel. Allee, vorig jaar heeft hij een paar redelijk goede resultaten gehad. Maar zo geen, ik denk dat hij geen één podium heeft gehaald. Maar wel redelijk dicht in de buurt kwam. Uh, ah ja, ik doe mijn veld, schrijf ik nooit af. Wie zie je dan als jouw grootste concurrent en als je die drie, die drie eerste dan bekijkt? Ik zou zeggen, vooral de voorbije twee jaren zijn Alex Yee en Hayden Wild wel diegenen dat er, dat er bovenuit steken. Um, die hebben de meeste wedstrijden onder hun verdeeld qua, qua overwinning. Um, en ik zou zeggen de Fransen in blok, omdat die alle, allemaal, alle drie heel hard zwemmen. En die gaan wel proberen gewoon op de fiets dat ze ja, ja. voorop kunnen blijven met de kopgroep. En Eden Wild en LXC zijn meer zwemmers zoals mij, die uit de grote achter de volgende groep komen. Dus um, ik zou zeggen, ja, het Franse blok en LXC en Eden Wild. Dus de tactiek gaat wel belangrijk zijn. Als die Fransen kunnen uh, wegblijven, ja, dan wordt het een moeilijke zaak natuurlijk. Ja, sowieso. Ik denk, um, dat is waarom Triathlon een beetje interessant is, denk ik. Omdat um, het vaak kopgroep tegen peloton is, of, of achter de volgende groep... Um, en dat, dat zie je misschien niet altijd zo op tv, maar er wordt echt wel hard gereden bij ons, uh, hard gefietst. En um, dat is het leuke. Momenteel zijn er zo, goede fietsers, zowel van voor als in de achtervolgende groep, waarbij in de, meer in de Brownlee era, era. In 2012 en 2016 was het vooral, voornamelijk gewoon zij die extreem hard reden. En de achtervolgende groep was, waren wat minder sterke fietsers, maar nu is het echt wel mooi verdeeld, waardoor het vaak um, ja, spannend, ja, is. spannend is van of... of, of die grote groep begint te lopen of dat ze van voren met een klein groepje zijn. Nee, het is al bekend, want het zwemmen was normaal in de scène, maar dat is, op het testevent was dat niet doorgegaan omdat er uh, vervuiling was. Is dat al opgelost? Of is dat, uh, gaat, weet je al waar, waar het gaat doorgaan? Of, uh... Ja, het gaat sowieso doorgaan in de, in de scène. Ik denk niet dat ze een andere uh, optie hebben van een andere uh, rivier of meer of zo. Um, ze zijn daar 
schoonheidswerken aan het, aan, het, aan het houden. Ik denk dat het vooral het probleem is, als het regent, moeten ze sluizen openzetten en dan gaat er al het afval, afvalwater en reguleringwater okay. de scène in. En dat is wanneer, het, um, wanneer de waterkwaliteit echt wel heel slecht is. Op testevent hebben individueel kunnen zwemmen, zowel de mannen als de vrouwen, en relay niet kunnen zwemmen, mm. uh, omdat het dan vervuild was. Uh, maar nu zijn ze iets van plan om... Um, dus als waterbazijn dat vult en als het te hoog staat, moeten ze sluizen openen. Maar nu gaan ze die waterbazijn al zuiveren. Zo gezegd dat het... Allee, dat is, ik denk dat dat een redelijk groot project is, omdat ze willen, um, ze willen dat de scène ook na de... Dat is een van de projecten van de spelen, dat de scène na de spelen ook toegankelijk is voor de inwoners, om, om daarin te kunnen zwemmen. Ze willen daar uh. zo wat, uh, een strandje aanmaken en dat ze daar kunnen, ze kunnen zwemmen. Dus ze zijn daar echt wel heel veel geld aan het inpompen. Dus allee, ik ben redelijk gerust dat er wordt gezwommen in de scène. Ga je er vooraf in zwemmen dan? Want ik, heb, ik herinner me precies dat ook op de vorige spelen een dingetje was van het water was ook zo wat nipt van kwaliteit en dat atleten schrik hadden, hoewel het mocht om er eens te gaan zwemmen, om schrik te hebben, om dan al voor de race al ziek te worden of zo. Um, waarschijnlijk niet. <laughs> ik denk, ik heb, um, ik heb test-event meegedaan, dus ik weet wel allee, hoe het parcours eruit ziet. Of, of, het, het speciale is in de scène dat er stroming is. Um, wat wel iets anders is dan normaal, want ja, zeg is dan, dat is niet zoals het fietsen uh, waar het parcours belangrijk is en waar je de bochten wat moet kennen. Allee, dat is uh, 400 meter rechtdoor, naar links, naar links en terug twee toeren. Uh, dus dat is niet dat dat moeilijk is. Maar waarschijnlijk ga ik niet het risico lopen om, om, om ziek te worden en gewoon de races uh, in het water te gaan. Dus het is een rondje, dus het is ook een stuk tegen, ja. tegen richting zwemmen. Ja, dus we, we, we starten stroom mee en dan terugkomen is stroom tegen. Okay. Wat vooral aan de boeien is dat... Speciaal, ja. Dat, dat werd redelijk hard gevochten, omdat ja, terwijl dat je eigenlijk een boei aan het pakken bent, word je ook meegezogen uh, door de, of meegedreven door het water. Dus uh, dat was wel speciaal. Oké, okay, ja. dus als je langs binnen ligt, dan kunnen de anderen naar buiten meedrijven. Dan, ja, ja iedereen, da- daarom werd er redelijk wat gevochten aan die eerste boei, omdat iedereen wel eigenlijk van binnen zit. Want er, uh, ook gewoon als je van buiten zit, je moet ja, gezwemd om hè, door, uh, door die stroming. Ja. Want hoe werkt dat bij ons? Dat weten zeker ook alle luisteraars niet, want jullie, jullie gezegd het belang van binnenkant, buitenkant. Jullie staan voor de start uiteraard allemaal op een rij. Hoe werkt dat? Dat zijn met bepaalde spots die je moet gaan kiezen in aanloop naar de start, dacht ik. Hoe, hoe werkt dat juist? Ja, dus um, we hebben een Olympisch, Olympic Ranking. Uh, dat is de, van mei 2022 tot mei 2024 loopt die ranking. Uh, wie dat nummer 1 heeft op die ranking, mag eerst zijn plaats kiezen. Wie het nummer 2 heeft nummer 2, en zo, zo loopt dat door. Dus nummer 55 mag als laatste zijn plaats kiezen. Uh, Allee, die kan niet meer ja. kiezen. Die nee. moeten op die laatste spot gaan staan. En wat speciaal is aan de spelen, is normaal gezien, uh, bij normale races, dat gewoon net voor de start gaat iedereen op ponton. Nummer 1 eerst kiest zijn plaats, dan gaat nummer 2 op het ponton. Maar op de spelen is dat een paar dagen op voorhand wordt dat beslist. Um, wat ook een stressvol moment is. En het is dat wel allemaal op de eerste rij. Het is allemaal één rij. Wel. Het is niet zoals ja. bij het veldrijden dat je een verschillende rijen nee, hebt. Nee, iedereen staat langs elkaar. Ja. Okay, ja. Dat is een redelijk... Allee, 55, de spelen is er 55 man. Um, ik weet niet hoe breed dat die hokjes zijn. Een kleine want meter ge, of zo. Dus dat is wel... Je zegt uh, een stressvol moment. Hè, want ja, jij staat natuurlijk verre van 55ste. Dus er is nog wel wat keuze als, als jij mocht kiezen. Maar toch kan dat al een impact hebben. Ja, voor mij, omdat ik een van... alleen het zwemmen is mijn mindere punt. Dus voor, wat voor mij belangrijk is, is eigenlijk om bij goeie, andere goede zwemmers te staan. Die, die drijven nu dan mee, dan kun je in de voeten. Dat is eigenlijk zo'n beetje als in het wiel zitten, in het fietsen. Wordt je echt wel aan meegezogen. Zie, dus... zie je het tijdens het kiezen van de spot? Zie, zie je dat? Of niet wel? op de spelen. 
Ja, dus op ja. de spelen... Maar normaal gezien zie je tegen wie je kan staan. Hè. Ja, ja, dus op de spelen... De eerste tien moeten blind kiezen. Dus die zeggen, oké, okay, ik wil op spot nummer vijf staan. Mm-hmm. En dan zegt uh, de orga- die, dat, die dat de spot zin voelt, van ja? daar staat al iemand of niet. Oké. Okay. En dan na, na tien is het zichtbaar waar mensen staan, maar niet de naam. En dan de volgende tien... Allee, de volgende 45 kiezen... Um, ja, dus de plaats dat nu over zijn. En dan daarna zie je langs wie je staat. Daarmee dat okay. er wel stressvol ah, ja, is. Oké, okay, inderdaad. Spannend, hè. Ik weet niet, dat is de speler is de enige wedstrijd waar dat zo is. Ja, jij gaat net buiten die tien zitten waarschijnlijk. Of nou, net aan die tien. Het zal trendje zijn waarschijnlijk rond die tien. Dus ja. je gaat wel weten waar ongeveer de beter wel staan. Want ja, je weet dan niet wie, maar je weet wel ja, inderdaad. waar ze ja. staan. Um, ik heb eigenlijk, want ik heb ook al lagere nummers gehad. Ik heb zelfs ooit nummer, nummer één gehad. En dat, heb ik, dat doe ik niet graag... Uh, <laughs> Want ik sta niet graag helemaal aan de buitenkant. Normaal gaan de meesten aan de buitenkant staan, omdat er minder vechten is. Maar ik sta daar niet graag helemaal aan de buitenkant, maar liefst zo rond plaats 10, 15, dat ik zo aan beide kanten eigenlijk was wemmers heb. Uh, maar toen ik die nummer 1 had, ging ik... De, plaats... buiten, de buitenkant is dan eigenlijk de binnenkant, of ging je langs links? Om... Ja, of ja, ja, dat weet ik niet. Beide, beide, beide doen ze soms links of rechts. Meestal is, de, allee, is dat wel redelijk lang genoeg voor goede zwemmers om van voor te geraken, okay. ook al staan ze aan de buitenkant. Ik, ja. ik zit liefst aan de binnenkant, ja, ja. omdat ik iets minder goede zwemmer ben, waardoor het soms moeilijk is om, om helemaal aan de binnenkant de eerste boei te kunnen nemen als je aan de buitenkant start. Dus ja, dat is wel zo... Ik heb ooit nummer 1 gehad dat ik rechts ging staan en de volgende 15 gingen allemaal links staan. Dus ik stond daar op mijn alleen. Um, Wat dacht je toen? Fuck, ik heb, ik heb verkeerd gekozen. <laughs> Ik, ja, op zich maakt het mij niet zo heel veel uit, omdat ik gewoon wel vertrouwen had. Om... Ik wou gewoon aan de binnenkant staan toen. Um, en die anderen gingen allemaal aan de buitenkant. En uiteindelijk had ik een deftig zwemnummer, dus het maakt niet zoveel uit. Maar toch een beetje wel van, ja, miljaar. Is dat iets dat je ook uh, bespreekt met Martin? Of is, is dat puur individueel echt voorkeur? Of kunnen er iets voor elkaar betekenen? Of is echt ieder voor zich? Ja, ik vraag soms wel aan uh, anderen van mijn groepen, van Martin, van wat, hij, wat zij denken, links of rechts. Um, dus dat wordt wel besproken, sowieso. Ja. Ja, want je gaat inderdaad niet als enige Belgische triatleet uh, aanwezig zijn in Parijs. Hoe, wat zijn de ambities voor de aflossingsploeg? En hoe, hoe loopt dat contact nu? Zien jullie elkaar veel of horen jullie elkaar veel? Of, uh? Uh, ik denk dat de ambitie ja, hetzelfde is als mijn individuele ambitie, een medaille. Ik denk, het, allez, we zijn sowieso niet de topfavoriet uh, met de Belgian Hammers, maar ik denk wel dat we een, een kans hebben om, om, om die medaille te halen. En, Allee, sowieso gaat, gaan we de perfecte dag moeten hebben uh, en dan gaat alles moeten meezitten, maar allee, we zijn echt wel met een goed team, denk ik. En um, dat is wel plezant, we zijn allemaal goede vrienden. Uh, we gaan allemaal al wel redelijk lang mee, we reizen vaak naar dezelfde, allee, naar dezelfde wedstrijden. Um, we horen elkaar niet per se dagelijks of zo, hmm. maar we hebben wel een WhatsApp-groep met iedereen in, um, waar er af en toe wel eens iets wordt, wordt in gezegd. Um, dus ja, dat is, dat is eigenlijk is heel plezant en wat de pas. Uh, Ligt al vast hoe dat, dat team eruit gaat zien? Is dat hetzelfde nog als in Tokio of zien we daar uh, wissels? Dat, is nog, dat, hangt nog, dat, dat ligt nog niet vast. Nee. Ik ben de enige eigenlijk die, van de Belgen die al gekwalificeerd is. Uh, ja, Oké, okay. Maarten moet zich nog kwalificeren. Ook ja, dus we moesten twee keer top 8 op een WTS-race. En, uh, ja, Maarten is wel een paar keer 9 en 10 geweest, maar nooit top 8. Allee, deze Olympische, nee, ja. dat is de Olympische cycle, want daarvoor sowieso wel. Um, dus Mart is ook nog niet gekwalificeerd. En dan bij de dames hebben we eigenlijk ook drie atleten voor twee nee, spots. Want Jolien is de laatste jaren meer komen opzetten ten opzichte van andere mm-hmm. dames in uh, Tokio. Ja, inderdaad. Jolien, van Jolien was in, 
Tokio nog weinig sprake. En nu ja, ja. is... Allee, zeker vorig jaar was die echt wel um, Maar ja, het kan dus niet zijn goed. dat... Uh, um, ja, dat er twee de individuelen doen en dat de derde dan voor de relay erbij nee, komt. Nee, dat het mag zijn, niet. Ja, ja, het zijn de twee die ook de... Okay. Ja, de twee die individuele relay... En als er maar één zich kwalificeert, dan mag je wel kiezen welke derde er komt. Dan waarom stel je tweede of derde? Uh, ja, maar um, het zit ook zo, je hebt... Um, want je moet je als ploeg ook kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dus je mocht niet zomaar meedoen. En je hebt twee manieren om een ploeg te kwalificeren. Eén is van twee mannen en twee vrouwen individueel te kwalificeren. Dan mocht je ja, ja, uit, uit, ja, ja. automatisch een ploeg. Of hoog geno- genoeg staan in de Olympic ranking voor de relay. Waar we momenteel, denk ik, juist één plaats erbuiten staan. Maar we hebben twee mannen en twee vrouwen. Dus dat is alleen, sowieso geen probleem. Maar in het geval dat je een ploeg hebt gekwalificeerd, maar inderdaad maar één man of vrouw individueel hebt, dan mocht de tweede... Maar er moet op voorhand ook gekozen worden ja, wie dat is. Ja, okay. Dus ook uh, voor Parijs stond er nog wel uh, één of twee wedstrijden gepland dan met, met het team? Of, of liggen die al vast? Ja, we doen Hamburg mee. Um, het team gaat ook Abu Dhabi doen, maar dat is zonder mij. Dat is met Arno Mongal. Mm-hmm. Van het Runderslap Athletics team ook. Ja. Um, en ik, ik weet niet welke van de twee vrouwen meedoen, maar dus we gaan die twee relays nog meedoen. Ja, en die worden... tellen ook mee voor de Olympic ranking. Dus ja. het kan ook zijn dat je daar rechtstreeks... Ja, inderdaad. En Hamburg is dan normaal uh, op volle sterkte met het team. Ja, ik denk dat we daar het uh, team gaan gebruiken, dat ja. normaal gezien ook op de spelen gaat uh, meedoen. En dan, want dat is een ander ding in de relays van de volgorde. Allee, dat is zelf in atletiek, de volgorde mm-hmm. is belangrijk. Bij ons is het eerst man, vrouw, man, vrouw nu, deze Olympische Spelen. Voor Olympische Spelen was het andersom. Ah, oké, okay, uh, dat is veranderd uh, Ja, dus dat hebben ze veranderd voor ja, iets anders te doen. Ik weet niet, ik weet niet juist nee, waarom. Nee. Um, en ik denk dat we dan in Hamburg ook gaan testen en dan zien... Wat we doen, maar dat is heel moeilijk. Te, dat hangt echt af van hoe dat de race juist verloopt. Ben je een voorkeur um, dan? Eerste of tweede man? Um, eerste man is meer stress, sowieso. Want je kunt het al serieus verkloten. Nee, ja, ja. <laughs> Door bijvoorbeeld niet mee te zijn in het zwemmen. Uh, maar op zich maakt het mij niet zoveel uit. Ik denk als ik um, alleen in, in topconditie ben, is beide oké okay voor mij. Um, het enige is als er een klein kopgroepje weg is na het zwemmen in een relay, maar dat gebeurt niet heel vaak. Um, maar daarom is het, moeilijk, ja, dus, is het, is het dus heel dus moeilijk ja, te voorspellen. Dan zou je zeggen, tactisch is het beter dan Marte start, ja. dan is hij mee in de kopgroep en met zwemmen. En dan, ja, als jij Inderdaad. dan komt, ben je sowieso al van voor. En dan ja, ja. Zal een beetje van afhangen van de conditie. Maar dan andersom, als, um, ja, als, ik wel, als het wel een grote groep ja, is en ik ja. kan met normaal lopen, ik geef van vooraf en... Moest er een gatje zijn na de, na de eerste vrouw, kan Marta misschien wel toezwemmen, ja, ja. wat ik dan misschien niet kan toezwemmen. Dus het is, ja, het is ja, moeilijk. Voor en al die ja, 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 inderdaad. Zijn, en ja. achteraf kun je zeggen, ah, misschien hadden ja, we het ja. zo moeten doen. Maar, dat ja. maakt het wel mooi natuurlijk. Hè. Dat en maakt het niet de volgorde niet van de tegenstanders. Nee, nee, nee. nee je, je, kunt, je moet een paar dagen op voorhand een volgorde doorgeven, maar je kunt dat toch twee uur voor de race of zo veranderen. Dus, ah, ja, oké. Okay. Ja, inderdaad. Je, je weet het niet. En dan pas krijg je de definitieve startlijst. Oké, okay. okay. we hebben ook een oproep gedaan aan onze luisteraars. We gaan over naar de volgende rubriek, de vragen van de luisteraars. Goed, ja, we kregen wel wat vragen binnen. Uh, misschien kunnen we ze niet allemaal stellen, maar ik ga het proberen toch zoveel mogelijk te stellen. Um, de eerste van Jan, uh, dat gaat direct dan terug naar, op onze Road to Paris. Hoe snel zal je op de laatste 10 kilometer moeten lopen voor een medaille? Is dat 29, 30? Is dat 30 minuten vroeg hè? Hoe snel denk je dat jongen weer moet lopen? Ja, ik denk sneller dan 29, 30. Echt? Um, 
Ja, vorig jaar op testevent liep Alexie heeft gewoon, die liep zo 99 minuten, ik denk dan tweede, derde, 29, 15 of zo liepen. Oké, okay, dat soort echt... Uh... Maar het ding in Parijs is, het fietsparcours is heel gemakkelijk. Um, alleen dat is niet technisch, redelijk grote banen, redelijk straightforward, waardoor er wel gewoon heel hard wordt gelopen. Um, uh, maar ik denk dus, ja, dicht, dicht bij die 29 minuten. Oké, okay, het is wel een vlak parcours, dan veronderstel ik. Ja. Ja. Ja, dat is snel, hè. Ja, inderdaad. Ja, ja. De juiste schoenen voor moeten halen. Ja, inderdaad, daar ben ik nog niet uit. Uh, een vraag van Bart. Uh, ja, we hebben die misschien wel al beantwoord. Uh, train je meestal in groep? Ja, ja. Ik train... Uh, alle, alle zware trainingen zijn in een groep. Uh, we zitten met een man of zeven, acht nu misschien. Mannelijke uh, triathlet in onze groep. En dan de, de easy runs of easy uh, bikes wordt af en toe wel ook apart gedaan of in kleine groepjes, um, maar voornamelijk in groep, ja. ja Oké. Okay. Een vraag van Thibaut, ook al een beetje behandeld. Uh, hoe combineer je de sport met het gezin? Ja, uh, dat is een aanpassing nu inderdaad, maar ik denk dat we daar een goede balans in gevonden hebben. Uh, en ja, ik heb een hele goede vriendin die veel, <laughs> veel van het werk met het gezin overpakt en die ook uh, eten maakt meestal. Uh, ja, ik ruim op. En dat is dan onze regel. Kate kookt, ik doe de afwas. Allee, of zet alles in de afwasmachine. Ja. Um, maar dat, valt, dat, dat, dat lukt wel. Ja, zoals bij veel topsporters staat er een sterke man of vrouw achter de topsporter. Ja, dat sowieso. is altijd belangrijk. Ja. Ja, sowieso. Uh, een vraag van Loik. Um, uh, haal je nog progressie met het zwemmen? Ja, ik hoop dat wel. Ik denk, ik denk wel stap per stap. En, allee, dat, is, uh, dat is niet een, een rechte, rechte curve die omhoog gaat. Dat gaat af en toe wel wat op en neer. Uh, ik heb sowieso wel momenten in het seizoen waar het zwemmen misschien iets minder is. Het, is. het is sowieso het zwemmen, omdat dat mijn zwakke punt is, mijn zwakke discipline is. Merk ik ook dat, merk in het zwemmen het meest als ik vermoeid ben of uh, mm. veel races heb gedaan, dat, dat dat wel hetgeen is wat het meeste afziet. Maar we proberen elk jaar een paar nieuwe accenten toe te voegen in het zwemmen om, om, om stappen te zetten. Want dat is niet zo heel gemakkelijk om daar ineens grote progressie te maken als, als 30-jarige. Maar stap per stap probeer ja. ik toch nog... Ja, te verbeteren. Ja, een paar secondjes kan helpen natuurlijk. Zeker ja, ja sowieso, je, sowieso. Elke seconde telt sowieso. Dus dat is, een vraag van uh, Sarah. Um, welke discipline doe je het liefst van de drie? Um, training, ik zou zeggen nog altijd lopen, toch? Um, ik weet niet, het heeft iets voor mij, vind ik, om, om in de bossen op de gravel uh, te lopen. Um, dat hoeft er, daarom niet per se snel te zijn, maar gewoon een rustige duurloop. Uh, daar kan ik echt van genieten. Of in, in Girona is... Uh, we liggen zo aan een berg. Allee, dat is geen een berg, maar... Allee, een dat heuvel, gaat toch, ja. ja, dat gaat toch tot, tot 450 meter hoogte of zo. Maar dat doe ik echt graag, om naar boven te lopen en terug naar beneden. Naar beneden. Uh, zo'n dingen doe ik echt wel verschrikkelijk graag. Ja. Of je neuze zolder naar de kluis uh, lopen. Uh. <laughs> ja. <laughs> Moet niet altijd in Girona zijn. Hè. Nee, nee, zeker. Ja. Maar dat, dat is het ding in, in België, het lopen... We hebben gewoon zoveel natuur, zoveel bossen. is een van de beste plaatsen in de wereld, denk ik, om te lopen. Al is het soms nat. In Limburg dan toch? Ja, of Leuven ook. Ja, niet overal, maar ik, vroeger woonde ik in Leuven. En daar heb je ja, ook veel bossen. Heverlee uh, bos. En dan kun je dat doortrekken naar het en zo. Dus dat is echt wel ook heel schoon. Dus ja, ja ik loop hier heel graag. Toen ik hier zelf kwam wonen een aantal jaar geleden in Neuze Zolder, merkte ik al heel snel op Strava dat er altijd al een snelle gepasseerd was. Uh, vaak op, uh, maar je hebt ook heel veel, heel veel komst hier, dat heb ik, dus, heb ik ook uh, al veel gezien. <laughs> voilà. uh, een vraag van Kirsten. Uh, hoe serieus ben je met je voeding bezig 
hebben we nog niet behandeld. Ja, inderdaad. Um, redelijk serieus, denk ik. Allee, het is ook niet dat ik alles afweeg. Of, um, ik probeer wel gewoon gezond te eten. Uh, dat is ook iets waar mijn vriendin Kate heel hard mee, be- mee bezig is, voor gewoon gezonde voeding te hebben. Um, en ik ben dan ook wel gewoon heel hard bezig met genoeg eten tijdens trainingen, na trainingen, voor trainingen. Maar ik denk als triatleet, we, we trainen wel gewoon zoveel uren dat het vooral belangrijk is om genoeg te eten. Um, ja. Ja, en, en niet te vettig of niet te, niet te ongezond. Uh, maar ik denk in ons huishouden is dat Toch een sowieso topic, wel. Ja, ja sowieso. Oké, okay, mooi. Um, nog een laatste van Louise dan. Um, wat is jouw favoriete training? Um, ja, wat ik heel graag doe is... Um, wij doen build runs op zaterdag. Um, dat zijn lange lopen waarin we... Dat, dat bouwt op. In het begin doen we bijvoorbeeld een half uur um, elke tien minuten versnellen. Uh, op het einde is dat doen we een uur elke twintig minuten versnellen. Um, en we lopen dan zo aan de eerste twintig minuten 3.35, volgende twintig minuten 3.25, volgende twintig minuten 3.15 tempo. Um, en dat is in totaal een loop van een uur 45 tot soms na twee uur. Nee. En ik vind het echt zalig. <laughs> Stevige training. Ja, 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 dat is sowieso een van de zwaardere trainingen ja. van de week. Maar ik, ja, ik weet niet, dat zijn ook een trainingen waar ik ook wel gewoon echt goed in ben. Um, ik zie daar niet te, niet te hard. Allee, dat is zo aangenaam afzien. Dat is, niet, dat is totaal niet, allee, je verzuurt niet. Um, dat is gewoon lang, dat duurt lang. Maar ik vind dat heel plezant. Dus dan kijk je al uit naar de langere afstanden om de... Triathlons. Ja, toch wel. Ik denk zo'n trainingen zijn... Allee, het, het, hoe dat wij trainen, ik denk dat dat niet veel verschilt met hoe dat je traint voor een halve triathlon. Ironman is nog iets compleet anders, maar wij maken wel gewoon veel uren. Mm-hmm. Um, maar inderdaad, zo'n training vind ik, vind ik heel plezant. Oké, okay, mooi. Zijn we door? Ja, de meeste hebben we gesteld. Oké, okay, dan gaan we over naar de volgende rubriek, de Runnerslap Insights. Afgelopen week hebben de winkels weer een dagje gesloten. Dat doen we vier keer per jaar. Voor de tijd voor een opleidingsdag. Al het personeel verzamelen wij samen op het hoofdkwartier. En dit keer hebben we dat weer gedaan. Afgelopen dinsdag, waar we voornamelijk nog eens ondergedompeld hebben in onze loyalty. Ja, klopt. klopt. Dus we hadden verschillende topics, maar loyalty was een belangrijk punt. Omdat ja, het is heel belangrijk uiteraard om onze klanten de juiste service, maar ook de juiste loyalty aan te bieden. En we hadden een aantal systemen de laatste jaren geprobeerd, maar uiteindelijk hebben we nu een goed en vast en rechtlijnig systeem gevonden. En het is belangrijk dat onze adviseurs natuurlijk goed op de hoogte zijn, dat ze ook de klanten goed kunnen informeren en dat we allemaal ja, dezelfde boodschap kunnen brengen natuurlijk. Ja, absoluut. Dus dat was weer een, een hele leerrijke dag. Hè? Ja, het was dus naar Zwijndrecht is iedereen gekomen van alle winkels. Daarnaast hadden we nog topics zoals de SportBA, ook voor de mannen, om het advies richting de dames te geven, dat toch heel belangrijk is. We hebben in alle winkels veel dames aanwezig, maar mocht er toch niemand aanwezig zijn, hebben we... Dinsdag toch aangeleerd aan ook aan zijn heren om, kijk, ik kan toch met een heel wat basistips en belangrijke punten opletten hoe dat je de juiste sportbea aan de dames adviseert. Dus uh, dat was heel interessant. We hadden daar twee klanten die zich uh, vrijwillig hadden opgegeven als model. Uh, en dat was zeker interessant, omdat we direct uh, alles uh, tips konden uh, toepassen. Um, en ik denk dat er heel wat mannen uh, daar heel wat uit geleerd hebben die dag. Hè. Ja, absoluut. En daarnaast hadden we... Um, nog een producttraining uiteraard van onze expert Eddy, die uh, altijd aan bod komt. Uh, alle nieuwe schoenen, alle nieuwe producten uh, kwamen aan bod. Dus dat is ook altijd een belangrijk topic. Dus we hadden een mooi doorschuifsysteem. En daarna zijn we dan geëindigd met een uh, heel leuke Italiaanse input. Uh, we hebben een nieuw merk kunnen voorstellen, Diadora. Ja. Uh, nieuw in ons gamma. Een heel technisch merk dat zich echt op de running specialty gaat richten. Uh, met een 
ja, een mooi, een mooi gamma. Ze zijn begonnen met twee schoenen, komen we straks nog op terug. Uh, maar ze hebben zichzelf gepresenteerd uh, als merk. Uh, we hebben ook testschoenen, testruns gedaan. Dus iedereen kon de schoenen testen. En daarna uiteraard paste het natuurlijk nog dat we een Italian Night hadden met uh, Prosecco en met pizza's uiteraard. Want ja, dat hoort zoals een ja. Italiaans merk niet binnenkrijgt natuurlijk. Want je hebt er al wat ja, gesprekken mee gehad met de mensen van Diadora. Ze zijn even weg geweest bij, uit de running scene, of tenminste bij ons. Hebben ze dan ja, intern nieuwe visie, nieuwe switch, nieuwe impuls terug binnen, binnen het bedrijf daar? Of? Ja, klopt. Ik denk dat ze de laatste twintig jaar ook wel van overna- een aantal overnames hebben gehad. Ik was toevallig vandaag in Zwijndrecht aan het opruimen en ik vond een foto terug van mijn vader in 92 die toen met Diadora al werkte in zijn winkel en die toen Diadora ging bezoeken. Een heel oude foto. En toen merkte dat ze in de, toen veel meer aanwezig waren in de running scene en dan echt al heel wat jaren weg zijn geweest. Dan hebben ze in de sportstijl of in de, ja, de klassieke schoenen uh, of de, de, de sneakers eigenlijk terug maar meer intro gebracht. Uh, daar zijn ze heel sterk de laatste jaren in gegroeid. Ze hebben dan de, de overnemers zijn dan de eigenaars van Geox onder andere, die daar in die groep zitten. Dus een heel sterke groep qua schoenen en qua uh, power in Italië. Um, en hebben ze eigenlijk een volledige rebranding gedaan voor de running. En nu zijn ze de laatste vier, vijf jaar echt zich gaan specialiseren echt voor de running specialty. Bijvoorbeeld in Amerika... We werken ze al een aantal jaren een heel mooi programma uit met een uh, honderdtal running speciaalzaken waar ze enkel exclusief daar liggen. En zo gaan ze stilletjes aan in Europa ook aan dat programma werken. En uh, zijn wij een van de eerste in de Benelux die het uh, kunnen aanbieden. En uh, ja, we zien we kijken wel uit. Het is altijd leuk om zo'n partnerships te vinden, want ja, je probeert met zoveel mogelijk merken een goed partnership te hebben. En ja, producten aan te bieden, die toch een meerwaarde zijn voor de klant en die, uh, waar onze adviseurs goed mee kunnen werken natuurlijk. Ja, dat brengt ons uh, naadloos bij de volgende rubriek, Nieuw Binnen. Want dat zijn dus twee Diadora-schoenen, de Vortice en de Atomo V7000. We, starten dus, we beginnen met twee modellen uit het uh, Diadora-gamma. Uh, waarom de keuze op die twee en wat voor schoenen zijn het? Ja, de keuze, omdat uh, ze moeten door ons ProLab-testing komen. Dus uh, Diadora, uh, we hebben er lang mee gesprekken mee gehad. Uh, ik denk in november of oktober hebben we de eerste testings gedaan van hun vijf, zes core-modellen die ze hadden uh, op voorraad. En dan hebben we gekeken ja, waar past dat in ons globale gamma. Want we kijken altijd waar het past in ons globale gamma. Zijn we ProLab-testing gaan doen met verschillende atleten, met verschillende adviseurs ook. En daar is uit gebleken dat die twee, toch, de eerste twee waar we mee gaan starten, toch het beste in ons gamma passen. De Vortice is een neutrale schoen met een blue shield. Een blue shield basis is een techniek die Diadora zelf heeft voor zichzelf ontwikkeld. Een neutraal schoen, maar wel een beetje support. Dus het kan ook wel een klein beetje steun geven. Het is niet volledig, volledig neutraal. Een heel dynamisch schoen, heel soepele schoen. Uh, en dan hebben we de Atomo 5000, die daar een beetje verder vanaf zit, want de Vortice is meer een klassiekere opbouw van een heeldrop van 10 à 11 mm. Terwijl de Atomo V7000 meer de, ja, de modernere Hoka-stijlachtige schoen is, die een 5 mm drop heeft, ook een rockersysteem in zich heeft. Um, een iets meer zachtere schoen, een iets meer dempende schoen. En wat daar wel een beetje speciaal is aan die schoen, is die ook nog made in Italy. Is. Dus ja, made in Europa. Uh, niet alle onderdelen worden, moeten we weliswaar erbij zeggen, worden in Europa gemaakt. Dus een deel, maar dan volledig assemblage, het volledige bovenwerk, het volledige stikwerk. Uh, wordt volledig handmade, zelfs nog in Italië. Dat hebben we het voorgesteld ook op de presentatie. Uh, wat beelden laten zien hoe ze gemaakt werden. Uh, dat is wel heel interessant, want ja, zij zijn daarin zeker de enige qua running uh, specialty die uh, schoenen nog maken in Europa. Uh, dus dat is zeker interessant voor onze klanten die ook wel een beetje met de ecologie in zitten. Want ja, het, het produceren in het ver oosten mm-hmm. en alles transporteren naar hier blijft natuurlijk een challenge of een uitdaging voor de ecologie. Uh, dus dat is wel een mooi verhaal. Het, is ook, uh, ja, allebei, ja, het zien er allebei goede schoenen uit, maar 
zal blijken een, een testing. Uh, de eerste weken zijn ze ondertussen al een aantal keer over de toonbank gegaan. Dus blijkbaar zijn onze adviseurs daar vlot mee aan het werken. En ook de testingrun, de testrun, was uh, mm-hmm. positief onthaald bij onze adviseurs. Dus nu zal het blijken hoe de schoen zijn werk gaat doen bij onze klanten. En uh, ja, zien we wel hoe we dat... Uh, de meeste klanten daar blessurevrij op kunnen houden op die type schoenen. Ja, absoluut. Ja, dat is voor de luisteraars ook altijd leuk om te weten waarop doe jij je looptrainingen. Wat zijn uw favoriete loopschoenen? Ja, ik heb ze momenteel aan. Um, Hoka... Clifton. Clifton, 9, ja. denk ik nu. Ja. Um, daar ben ik echt wel grote fan van. Um, ja, ik weet niet. Die, uh, die voelen goed. En dat is dan voor rustige looptrainingen, duurlopen. Um, ik heb er een paar getest al sowieso. Um, ja. Dat was het voordeel dat we dus... Ja, we zijn aan de twee, twee jaar ondersteuning aan het bieden, denk ja. ik. En dat was het voordeel, voordeel dat we konden bieden aan Jelle natuurlijk. Ja, we kunnen merkloos ja, kiezen. Uh, dus we hebben Jelle al met verschillende schoenen getest. Uh, de Soconis, de ja. Nike's, uh, de wedstrijdschoenen ook verschillende schoenen kunnen testen. Waardoor hij ook wel... Ja, met, ja, want dat is vaak het nadeel soms van een sponsorship. Uh, je ziet het soms bij atleten die blessures, uh, die blessures krijgen omdat ze van sponsor moeten veranderen. Ja, die niet altijd bij hem passen. Um, en dat was het voordeel dat we hier wel konden bieden natuurlijk. We in ons ProLab hebben we volledig uitgetest. Uh, dat is al een paar keer terug geweest ook. En, uh, en zo zijn we altijd gaan kijken en kleine aanpassingen zijn schoenen ook. Uh, en om te kijken van welk type past best bij hem. Zowel voor de trage duurlopen, voor de snellere duurlopen als voor de wedstrijden. Hij heeft ook uh, laatst laatste nieuwe AlphaFly als een van de ja. eerste in Europa mogen testen. Want we hadden er waren maar tien testmodellen in heel Europa. We hadden één model gekregen en we hadden gedacht, ja, wie kan het best testen? En dan uh, zijn we bij Jelle terechtgekomen, al in december, denk ik, hebben we ja. getest. Dus uh, ja, dat is wel leuk, zo van die dingen, omdat je, je hebt uh, direct de feedback van een, een topatleet uh, en kan direct uh, in conversatie gaan over hoe het voelt, uh, wat, is, wat zijn de... Ja, hoe een schoen aanvoelt en hoe een schoen beweegt bij zo'n topatleten. Dus dat is wel altijd leuk natuurlijk. Ja, want je zei, de, liet er net vallen dat je er nog niet uit bent welke schoen het in Parijs zal worden. Ja, dat is inderdaad een van de voordelen, zowel voor mijn trainingsschoenen van qua blessurepreventie, of wat bij mij, allee, dat is waar Runnerstap om gekend staat, je test eigenlijk elke schoen wat perfect is voor u. Maar ook mijn wedstrijdschoenen is hetzelfde. Je hebt nu, een um, paar jaar geleden was dat gemakkelijk, Nike was ja. de enigste of de beste, maar nu zijn er zoveel merken die veel scho- goede schoenen hebben. Um, dat is ook het voordeel, ik heb er al veel kunnen testen. Um, maar het is heel moeilijk. Um, ik vind dat er veel, veel loopschoenen voelen voor mij goed. Allee, veel van die carbon uh, loopschoenen voelen voor mij goed aan. Um, ja, en ik ben zo iemand dat, als ik eens een slechte race met één schoen, dat ik dan denk, ah, misschien moet ik toch terug veranderen. En, um, toch wel dus bijgeloof. Ik, ja, toch wel. En ik, dat is iets dat, uh, ja, wat vaak wel in mijn, mijn, mijn hoofd rond, rondspookt. Van welke schoen ga ik gebruiken? Um, ik heb heel lang gezworen bij de Alphafly. Dat was de eerste versie nog. Um, dan, dan heb ik toch ooit eens uh, wat meer getest. Uh, ik heb de, met de Essex wedstrijden met, uh, uh, gedaan, met uh, de Nike Vaporfly. Um, nu heb ik dan de nieuwe Alphafly, um, die heel goed aanvoelen. Um, die denk dat ik sowieso ga gebruiken voor mijn eerste wedstrijd. Mm-hmm. Maar ik heb drie wedstrijden om, uh, om te, te beslissen welke, welke schoen ik gebruik in Parijs. Gaan we zeker opvolgen. Gaan we, ja, gaan, we, gaan we wel over berichten. Dat is sowieso interessant. Hè? En dat is het voordeel inderdaad. Want ja, je hangt niets aan één merk af. Dus dat is altijd wel een voordeel, denk ik, als uh, topatleet. Uh, ja, daar. absoluut. Want Jellen is uh, aan het werk zetten in onze ja. volgende rubriek, de giveaway. Want onze laatste giveaway die we hadden, ging over de lactaattesting. Dus uh, in onze coaching uh, aflevering vorige keer, we hadden weer uh, 64 reacties gehad op onze Instagram. Dus uh, 
Uh, Jelle mag direct een, is door scrollen en mag direct een keuze maken van wie uh, op welke locatie zijn test konden, want ze moesten doorgeven op welke locatie ze de lactaattest konden doen. Um, en dan kun je iemand uh, blij maken met een uh, goede fysiologische lactaattest. Je mag het zeggen, Mijn vinger is gestopt op Pieter Carlu. Oké, okay. okay, voilà. Pieter Carlu. Oh, waar, uh, waar gaat hij komen testen? Gent. In Gent. Oké, okay. okay, dat is in uh, mei, dacht ik. Ja, uh, ja. ja. 11 mei. Ja. Klopt. Oké, okay, dan mag Pieter ons contacteren via Officiat. een direct message op Instagram en dan gaan we hem blij maken met deze lactaattest en hopelijk gaan we dan opvolgen welke resultaten hij behaalt. Ja, absoluut. We hebben ook een nieuwe giveaway. Ja, klopt. We hebben gekozen deze keer omdat ja, het marathon en het halve marathonseizoen komt er stilletjes samen wel aan voor de meeste recreanten. We hebben Gent in maart, halve marathon eerst en dan de marathon op het einde van de maand. En dan komt, komen er nog wel wat meer buitenlandse marathon. Rotterdam uiteraard ook komt eraan. Dus we hebben een compresspoortbelt voor rond de heup eigenlijk gekozen. We mogen daar twee van weggeven van Compressport. Okay. En dat is echt een ja, multifunctionele belt. Het is een, een 10 à 15 tal centimeter hoog eigenlijk. Volledig rond de belt. Heel flexibel. Dus dat is iets waar je gewoon instapt. Want het is niet losmaakt. Het is een volledige rekker eigenlijk rondom je heup. Maar je stapt erin en door de rekker gaat het heel mooi rond je lichaam passen. Je kan daar gels in steken. Je kan daar een gsm in steken. Je kan daar je nummer aanhangen. Ja, eigenlijk van alles kan je erin kwijt. Zelfs eigenlijk een softflask. Want het is eigenlijk groot genoeg om een softflask mee te dingen met je eigen drinken. Wordt ook meer en meer belangrijk, want de meeste wedstrijden zijn kuppels tegenwoordig. Dus uh, ja, ideale belt ook voor de trein uiteraard, want ook over de training kan je sleutels meepakken of dergelijke. Dus um, ja, ik denk voor velen wel een handig uh, item om te hebben, uh, om op pad te gaan voor de langere trainingen sowieso. Uh, dus uh, deze compressportbelt, uh, twee stuks mogen we dan weggeven voor onze luisteraars. Dus, uh, Oké. Okay. Reageer onder, onder de post op Instagram, ja, zeker? Klopt, klopt. Uh, ja, klopt. Je mag gewoon reageren uh, um, voilà. over welk loop je hem gaat gebruiken. En dan uh, gaan we sowieso een winnaar uitkiezen volgende keer terug. Hè. Voor u ook een item, Jelle, dat regelmatig meegaat? Want als triatleet doe je ook wel uh, lange trainingen. Ja, ik heb dat zeker al gedaan. En, um, uh, ja, want vooral ook voor gels en zo um, is dat voor mij wel gemakkelijk. Of soms mijn gsm, als ik nog gewoon een lange rustige duurloop doe, dat ik wat muziek kan luisteren. Um, maar die dat ik heb, dat is met moet je inklippen en ja, dat komt ja. toch wel wat los en dat ja. minder... Allee, dan begint dat wat te veel te bewegen ja. en zo. Um, ja, de betere belt uh, tegenwoordig zijn wel echt met flexie en echt gewoon waar je instapt en die ja. over je trekt en die echt meer rekker rond Ja, deze was decathlon misschien daarmee. Dan moet je even recht zitten. <laughs> nee, nee, dat is een groot verschil. Dat is al lang geleden gekocht. <laughs> we zullen je ook nog eens uitrusten volgende keer. Hè. Perfect. <laughs> Goed. Eindigen doen we traditioneel met onze dilemma's. Goed, ik heb een viertal dilemma's voor jou, Jelle. De eerste is Spanje of Australië? Goh. Dat is direct voor de blok zetten, hè? Momenteel Spanje. Later okay. Australië. Oké, okay, dat is een goed antwoord. antwoord. Want ja, ondertussen denk ik, ja, je bent al zo lang in Girona, je voelt je al halve Spanjaard zonder staan. Je bent er echt wel aan thuis aan het ja, creëren. Catalaan misschien. Catalaan, ja, um, dat is nog gevoeliger. Goh, ja, inderdaad. Um, ik weet niet, in Girona is een heel grote Engelstalige community, um, waardoor ik me toch nog niet echt Spanjaard voel. Ja, okay, ja, nee, het is dat. Nee, maar het voelt wel als een thuis aan. Ja, sowieso. Ja, jawel, jawel. Okay. Als ik over thuis spreek, mama, mama en papa zal niet graag horen, maar het is toch voor mij Girona. Okay. Momenteel. Maar als ik, dan, als ik dan kies om je te komen bezoeken, dan wacht ik toch nog eventjes tot in Australië. Denk ja, ik okay. dat. Perfect. <laughs> Oké, okay, de volgende. Um, Pilates of zwemtraining? Goh. Um... Hmm. Pilates. 
Okay, Misschien even verduidelijken voor de luisteraars. Ja, dus, uh, uw vriendin is uh, ja, schrijfster, denk ik. Ja, inderdaad. En um, daarom Pilates is natuurlijk vaak met mijn vriendin. Dus dat is wel ja. gewoon plezant om te doen. En zwemtraining, ja, dat is mijn minste lievelings... Allee, mijn minste van de drie disciplines om te trainen. Ja, maar ik hoorde dat uw vriendin toch ook wel veel motivatie moet geven om die Pilates te doen. Dat dat ook niet altijd evident is. Nee, sowieso. Allee, uh, je zit gewoon vaak wel vermoeid. En um, ja. dan is dat iets extra dat erbij komt. Maar allee, ik moet zeggen, sinds ik Pilates begin te doen, ben is het wel doe ik het veel vaker dan vroeger aan een gym gaan. Ja, ja naar blessurepreventie toe is het ideaal natuurlijk, denk ik. Dus uh, heel ja, veel lopers ja. zouden er baat bij, maar dan moet het regelmatig doen. Ja, ik denk het wel. Um, alleen voor mij is dat iets dat, um, dat, dat heel erg goed heeft gewerkt. En, en alleen houdt vast houden, maar sinds ik Pilates doe, heb ik heel weinig blessures gehad. Tenzij ik valpartijen heb gedaan. Uh, maar ik denk dat het voor recreanten, um, lopers, triatleten heel nuttig kan zijn voor blessurepreventie. En ook gewoon voor... Um, ja, voor beter te presteren ja. in, je, in je training. En, um, voor mij is ja, Pilates gewoon plezant, dat ik dat vaak met mijn vriendin doe, wat een beetje... Uh, allee, we hebben daar wel veel plezier ja, in. Ja, het is dat. Ja, en Kate is een professionele Pilates-instructrice. En we hebben deze weken met uh, ja. Jelle en Kate een aantal video's opgenomen, uh, met een aantal oefeningen, Pilates-oefeningen, die we dan binnenkort aan onze klanten gaan uh, kenbaar maken, zodat ook ze een aantal kunnen introductie doen in de Pilateswereld en uh, regelmatig eens oefeningen tussen hun trainingen door kunnen doen. Uh, dus daar later meer over uh, op onze kanalen. Ja. Uh, Oké, okay, de derde, een um, Olympische medaille of de Ironman van Hawaii winnen? Och, Olympische medaille. Ja, dat was nou heel cool. Ja, voor mij, uh, voor mij is dat een makkelijke beslissing. Ik denk, ik heb, ben opgegroeid met mijn droom is Olympische Spelen uh, en niet mijn droom is Hawaii. Dus voor mij is dat een redelijk makkelijke beslissing. Oké, okay. okay, prima. Uh, dan de laatste, een uh, medaille in de Mixed Relay of een top 5 individueel? Medaille Mixed Relay, toch. Ik denk, medaille is iets tastbaar, niet? Dat is, uh, ja. Die medaille kun je later aan uh, mijn kindje of, of kleinkinderen, als ik ouder ben, laten zien. En, en met een top 5, dat is iedereen vergeten na, na een paar maanden. Dus ja, medaille. Oké, okay, dan dromen wij ervan dat je of op de 30ste juli een medaille pakt of de 5e augustus. Of beide. Uh, hopelijk, of, of beide. beide. Dat zou nog beter zijn. <laughs> Hou je niet in alles. Dus, uh, wij kijken er sowieso naar uit deze zomer uh, om ja, die wedstrijden mee te gaan volgen. En ik denk dat ik ook wel kan proberen. Bij mij staat uh, sowieso 30 juli al in mijn agenda. Dus ik, misschien nice. dat ik ook wel afkom naar uh, Parijs. Dus ik denk dat het mooi is om zoveel mogelijk Belgische supporters naar daar te krijgen. En dat we ja, jullie vooruit kunnen schreeuwen naar... Uh, ja, inderdaad. Ja. Ik denk dat dat heel plezant zou zijn om daar veel Belgische vlaggen, uh, veel Belgische aanmoedigingen te horen. Dus ja, 30 ja, juli, 31 juli vrouwen, 5 ja, augustus mixed relay. Ja. Voilà, daar kijken we naar uit. Heel hard bedankt om tot hier te komen, om deze aflevering. Het was een heel leuke aflevering. Ja, ik denk dat we u nog wel eens uh, gaan opbellen, een van de afleveringen ja. aanlopen te spelen voor de laatste update. Maar we gaan alvast heel veel succes wensen in Terim Parijs. Klinkt goed, ja. dank u wel. Tot binnenkort alles in de... Hey, je loopt nog naar huis, heb ik uh, heb nu... Uh... Ja, ik moet nog lopen, dus ja, ik ga nee. naar huis lopen. Voilà, kijk. Ah, voilà. mee. Voilà. Geen een belt, maar... Ja. <laughs> Thuis zullen wel geraken. Ja, zeker, voilà. zeker. Voilà. Aan iedereen bedankt om te luisteren en aan iedereen ook net zoals Jelle. Keep on running.